0: Diese Folge wird präsentiert von Brain Effect. Brain Effect stellt natürliches Performance-Hut her. Das Motto, dem sich das Berliner Unternehmen verschrieben hat, lautet Erfolg beginnt im Kopf. Um zu diesem Erfolg beizutragen, bietet Brain Effect Nahrungsergänzungsmittel, die die mentale Performance und Leistungsfähigkeit steigern können. Es gibt aber auch Produkte, die zu besserem Schlaf verhelfen können, ganz nach Bedarf. Konkret heißt das, dass jedes der Produkte für einen Funktionsbereich wirkt. Mehr Energie am Morgen, volle Konzentration am Mittag, Stressreduktion, optimierter Schlaf und Regeneration am Abend. Infos und natürlich die Produkte gibt es auf www.braineffect.com. Und höhere und Hörer von Weltwach erhalten auf ihre Bestellung 20% Rabatt. Dazu müsst ihr im Bezahlprozess einfach den Gutscheincode Weltwach20 eingeben. Weltwach als Wort, 20 als Ziffer, ohne Leerzeichen dazwischen. Weltwach20. Ich danke Brain Effect für die Unterstützung und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Ich wollte Abenteuer erleben einfach, wollte rausgehen. Und das geht halt eben nur, wenn du die Zeit dafür hast und wenn du flexibel bist. Und diese Flexibilität, daher kommt dann der Gedanke, auch die Sachen zu reduzieren oder weniger zu haben, um einfach flexibler sich bewegen zu können. Legendäre Grenzgänger und leidenschaftliche Weltenwanderer nehmen uns mit auf ihre Streifzüge und bieten Einblicke in ferne Orte und faszinierende Kulturen. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Mein Gast dieser Folge ist Thilo Vogel und er hat nicht weniger als eine Bewegung losgetreten. Oder er hat sie zumindest zusammengeführt und organisiert. Und zwar die Bewegung der Dachzeltliebhaber. Er ist Initiator des Dachzeltfestivals und der Dachzeltnomaden und er lebt selbst seit 2016 in seinem Ford Mondeo mit Dachzelt. Das ist kein Van oder Bus, sondern für diejenigen, die nicht so autoaffin sind, dazu gehöre ich auch selbst, sondern das ist ein ganz normaler Kombi. Er arbeitet darin auf der Rückbank, er schläft im Dachzelt, auch im Winter und er tourt auf diese Weise durch ganz Europa und lebt und liebt die Freiheit, die damit für ihn einhergeht. Das klingt abgefahren, das klingt kurios, aber so wie Thilo von seinem Leben erzählt, klingt es durchaus auch nachvollziehbar und reizvoll. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Thilo, herzlich willkommen bei Weltwach. Es freut mich sehr, dass du dabei
1: bist. Hallo Erik, freue mich auch sehr, dass wir es geschafft haben, jetzt hier zu quatschen.
0: Ja, du bist ja bekannt als der Dachzeltnomade und ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, dass alle unsere Hörerinnen und Hörer mit diesem Begriff etwas anfangen können. Deswegen zum Einstieg ganz simpel die Frage. Ein Dachzeltnomade, was genau ist das?
1: <lacht> ja, was ist das genau? Also ein Dachzeltnomade wohnt in seinem Dachzelt, würde ich jetzt mal ganz spontan sagen. Allerdings trifft das natürlich nicht auf alle zu. Also ich habe mir damals den Namen einfach ausgedacht, als ich ähm, eine Gruppe auf Facebook gegründet habe. Und die habe ich halt so genannt, Dachzeltnomaden. Und ähm, für jeden heißt das am Ende was anderes. ja. Also es ist ja nicht jeder so wie ich den ganzen Tag und 24-7 das ganze Jahr auf dem Dachzelt unterwegs, sondern viele machen das einfach auch im Urlaub und in der Freizeit, mit Familie, ohne Familie, als Pärchen oder eben auch alleine, so wie ich. Und letztendlich kann man den Begriff Dachzeltnomade weit strecken. Aber grundsätzlich geht es sich erstmal um das Dachzelt an sich und ähm, ja, dann kommen da noch ein paar andere spannende Sachen dazu, die sich auch in der Gruppe widerspiegeln. Da sprechen wir wahrscheinlich gleich auch noch ein bisschen drüber. Genau. Ähm, noch ein paar mehr Werte als einfach nur das reine Camping im Dachzelt. Aber das ist es letztendlich. Also ich wohne im Dachzelt. Ja, und ich glaube, eine der
0: häufigsten Fragen, die dir genau dazu gestellt werden, und vielleicht geht sie dir auch schon ein bisschen auf den Geist, ist, was dir denn passiert sei? Also welcher Schicksalsschlag dir widerfahren <lacht> ist, der dafür gesorgt haben muss, dass du... Wahrscheinlich alles verloren hast und dann irgendwie ins Dachzelt ziehen musstest. Aber ganz so schlimm war es ja zum Glück nicht. Aber wir können ja gerne mal beim Anfang anfangen. Wie sah denn dein Leben vor deinem Dachzeltleben aus?
1: Höchst dramatisch. Und das war der letzte Ausweg. <lacht> <lacht> Nein, Quatsch. Also es war ganz normal eigentlich. Also ich habe ich hab studiert, also bin ganz normal zur Schule gegangen, wurde von meinem Vater irgendwann gefragt, sag mal, was willst du denn eigentlich machen? mit deinem Leben jetzt nach dem Zivildienst und ähm, da habe ich mich beim Krabbenpoolen mit ihm hingesetzt und dann haben wir gequatscht und dann meinte ich, ja, ich will Erfinder werden. hat er gesagt, was brauchst du, um Erfinder zu werden, was kann man da machen, hat er sehr ernst genommen die Frage wollte mhm. die Antwort und dann haben wir geguckt, was man da machen muss, ne? Elektrotechnik, Maschinenbau wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, habe ich mich informiert und letztendlich dann für Maschinenbau entschieden und in Aachen dann Maschinenbau studiert und das habe ich äh, relativ lang auch gemacht. Ich war, ich habe zehn Semester, nee, 20 Semester, zehn Jahre habe ich tatsächlich studiert mit Auslandsaufenthalten drum und dran. Also es war eine sehr lange Zeit, die ich auch gar nicht missen möchte, war super spannend und hat auch mein Technikherz erfüllt. Also ich bin auch irgendwie so ein Technikbegeisterter. Also ich mag gerne was machen, kreieren, erfinden, wie gerade schon gesagt, aber eben auch diese das in technischer Richtung, das macht mir tierisch Spaß, deswegen fand ich das richtig cool, teilweise ziemlich theoretisch, hat mich auch echt ein bisschen sehr angestrengt manchmal und ich habe auch noch knapp durchgeflogen an einer Stelle, an Mathe gescheitert, weil ich von nichts Ahnung hatte. Ja gut, aber das habe ich geschafft und dann war ich, ich mich in Aachen nach dem Studium selbstständig gemacht, aber nicht als Maschinenbauingenieur, sondern als Fotograf weil ich da einfach Lust drauf hatte, habe das während des Studiums schon gemacht und selbstständig war irgendwie so mein Ding. Also nachdem ich mich erfindungstechnisch äh, äh, schon sehr ausgelebt hatte bei meiner Diplomarbeit, da habe ich auch so ein paar Sachen dann zum Patent angemeldet, das war ganz cool. Hab ich dann gedacht, nee, jetzt mach mal irgendwie das, was du gerade was dir gerade Spaß macht und das war Fotografie. Das ist tatsächlich auch so mein Ding, dass ich gerne das mache, was mir Laune bereitet so, ne? Und mich darum eigentlich nicht schere, ob das jetzt der richtige Weg ist oder ob das jetzt stimmt oder ob das jetzt, ob man das jetzt so macht, ne? Mhm. vom Maschinenbau zu Fotografie wechseln, haben auch alle gefragt, natürlich, warum machst du das? Ähm, aber es war für mich einfach ein logischer Schritt, weil das habe ich nebenbei gemacht. Ich konnte damit mein Geld verdienen und ich wollte selbstständig sein. Also mit dem, was ich habe, mit dem, mit der Fotografie habe ich es dann getan.
0: Und ja auch ziemlich erfolgreich getan.
1: Ja, das ist echt gut gelaufen. Also vom Start an weg, Leute haben mich weggebucht, von einer Hochzeit zur anderen gebucht, ohne jemals Bilder von mir gesehen zu haben. Es hat tatsächlich mit Hochzeiten angefangen bei Freunden und dann ging das weiter. Und ich war tatsächlich so ausgebucht am Ende. Ähm, hab dann nicht nur Hochzeiten gemacht, sondern alle möglichen anderen Arten von Fotografie. Immer wenn jemand zu mir gekommen ist und gesagt hat, ey, kannst du das machen, Thilo? Und ich dachte, ja klar. Ich hatte natürlich keine Ahnung von Tuten und Blasen, wirklich nicht. Und mich dann hingesetzt. Ich so, oh, jetzt muss ich mal eben Produktfotografie lernen. Mhm. So, jetzt muss ich mal eben kurz hier ähm, Werbefotografie lernen und so weiter. Und habe das dann alles mir beigebracht. Und tatsächlich konnte ich mit jedem Auftrag irgendwie was lernen. Und dabei auch noch Geld verdienen. Das ist echt richtig gut gelaufen. Hab dann Studio gehabt, habe Mitarbeiter gehabt, habe äh, Praktikanten gehabt, Auszubildende zusammen mit einem Partner, mit dem ich das Studio dann geteilt habe. Ja, war echt super. Also Auftragslage gut. Verdient habe ich auch gut. War alles soweit anständig und war in Ordnung. Nur mir hat halt eben die Zeit gefehlt. Also ich war wirklich von morgens bis abends dicht. Und äh, Wochenenden waren auch weg. Und das hat mir irgendwie nicht mehr gefallen. Und dann habe ich dann gesagt, das muss sich irgendwie ändern.
0: Und als du festgestellt hast, dass dieser ständige Zeitmangel, dass der für dich kein Zustand ist, den du ewig hinnehmen ja. möchtest, wie sah von diesem Zeitpunkt an dein gedanklicher Prozess aus?
1: Ähm, gerade überlegen. Das ist eine geschickt formulierte Frage. Mein gedanklicher Prozess, also es war es war eigentlich so, dass ich irgendwann in in Kroatien ist mir das aufgefallen, als ich mit meinen Cousins auf einem Segelturn war und wir hatten uns dann irgendwie so äh, zehn Tage Zeit genommen, da durch die Gegend zu fahren, war alles schön und cool und ich hatte vorher alles abgearbeitet, dass ich mir diese, diesen Urlaub freischaufeln konnte und das war nicht einfach für mich, Urlaub freizuschaufeln, weil immer irgendwas anlag, immer irgendwelche Termine da waren, vorher alles weggearbeitet, hingefahren, war super cool, hab super entspannt und saß dann mit den Jungs, als wir das Schiff abgegeben hatten und auf den Flieger warteten, dann noch einen Tag am, am Meer habe ich gedacht, Alter, könnte das nicht so weitergehen? Könnte ich nicht einfach auch jetzt mal noch eine Woche oder zwei oder drei dranhängen oder könnte ich einen Monat arbeiten, einen Monat nicht oder zwei Monate arbeiten, zwei Monate nicht, ein halbes Jahr arbeiten, ein halbes Jahr nicht, irgendwie sowas? Dann habe ich überlegt, was musst du dafür machen? Ähm, wie kannst du das ändern? Und die eine Sache wäre gewesen, noch mehr zu arbeiten noch mehr zu
0: arbeiten, um erfolgreich genug zu sein, damit du dann irgendwie Leute einstellen kannst, die dir dann schlussendlich Sachen abnehmen, um dich flexibler zu machen, oder?
1: Genau. Okay. Ja, so diesen klassischen höher, schneller, weiter Weg, ne? Also mehr Karriere, mehr weiter, mehr strukturieren das Ganze, wobei es auch schwierig ist, bei Fotografie das äh, zu skalieren, das ganze Business. Ne? Also es mhm. hängt ja immer an dir, die Leute buchen dich, weil sie dich haben wollen. Und nicht, weil sie irgendjemanden haben wollen, der irgendwas für sie macht, sondern es ist sehr personengebunden und deswegen auch nicht einfach. Also ich kenne keinen Fotografen, der wirklich krass sich zurücklehnen kann. Weil dann hat er immer größere dickere Aufträge, muss aber immer selbst dahin. Ne? Aber er verdient mehr Geld vielleicht am Ende und kann sich dann vielleicht auch eine Auszeit gönnen.
0: Das wäre also die eine Alternative gewesen.
1: Genau, das wäre die eine Alternative gewesen und die andere war ähm, einfach zu gucken, wo sind denn eigentlich, wo geht das ganze Geld denn eigentlich hin? Also ich habe ja auch nicht schlecht verdient, also nicht schlecht umgesetzt und am Ende war trotzdem überschaubar wenig Geld. Also war was da, aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt sagen könnte, hey, halbes Jahr jetzt Urlaub machen, klar kein Thema, das ging halt auch geldmäßig nicht und ähm, habe ich gedacht, okay, dann muss man gucken, was die Kosten so machen und dann habe ich das alles analysiert, habe geguckt, wo gehen die Kosten hin, was gebe ich überhaupt aus und habe bei der Arbeit angefangen, habe bei privaten Sachen weitergemacht ja. und dann habe ich stückchenweise alles untersucht, ne, so wie so ein Forscher, <lacht> wo ist das denn alles, Au Listen gemacht, aufgestellt und ja, habe dann gemerkt, wo die wo die Sachen hingegangen sind. Gab es da überraschende Erkenntnisse? Ja, Versicherungen und sowas sind ziemlich krass, was man da an Geld los wird. ne? Und ähm, habe ich dann auch ziemlich viel in Frage gestellt. Es wird ja immer gesagt, das brauchst du, das brauchst du, das brauchst du und hier hast du eine Versorgungslücke und da musst du gucken, dass du in 20 Jahren auch noch äh, versorgt bist, also musst du auch noch das machen und hier noch ein Produkt und jenes. Das ist mir mittlerweile ziemlich zuwider und... Ähm, ich glaube auch nicht, dass man das alles so braucht, wie einem das da so aufgequatscht wird. Das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht so ganz bewusst. Ich habe es so geahnt, aber dann angefangen, die Sachen einfach mal ja, abzuschaffen oder zu sagen: Komm, was brauchst du jetzt wirklich? Okay, eine Haftpflicht ist vielleicht sinnvoll, eine Krankenversicherung ist auch sinnvoll. Aber diese ganzen Altersvorsorgeprodukte in ihrer verschiedenen Art und Weise und Größe: ich, Brauche ich das wirklich? Weiß ich wirklich, ob ich 60 werde und mir das dann auszahlen lassen kann monatlich? Will ich das wirklich? Oder will ich es vielleicht irgendwie anders regeln? Und das habe ich dann gesehen, dass das irgendwie für mich nichts ist. Ich Viele Sachen konnte ich auch, oder zwei, drei Sachen konnte ich nicht ganz abschaffen. Das wäre doof gewesen, weil dann wäre das Geld komplett weg gewesen. So Lebensversicherung lasse ich dann auf einem kleinen Basis weiterlaufen, aber es ist jetzt kein Produkt, in das ich irgendwie groß investiere. Ja, das habe ich dann weggemacht und dann ging es weiter mit äh, der Reduktion. Dann habe ich gemerkt, Mensch, da kannst du ja auch nochmal bei deinen Gegenständen irgendwie zu Hause anfangen, gucken, was brauchst du davon denn wirklich? Und ähm, dann meinen Kleiderschrank aufgeräumt, meine Küche aufgeräumt. weil ich, was brauchst du eigentlich so viel Teller und Tassen, wenn irgendwie doch keiner zu Besuch kommt, übertrieben gesagt. Natürlich kamen Leute zu Besuch, aber wie oft denn? Also hast du jetzt irgendwie jeden, äh, jede Woche ähm, 20 Leute zu Besuch, sodass du das alles in 20-facher Ausfertigung brauchst? Und wenn die dann doch mal zu Besuch kommen, kannst du nicht irgendwie was ähm, dir dann zusammenleihen oder so? Wäre das nicht auch möglich? Dann habe ich das angefangen, alles mal so stückchenweise rauszusortieren und so. Ich habe so Erinnerungs Ach, Erinnerungskisten, ja, das auch hatte ich früher gemacht, aber Verfallskisten gebastelt. Das heißt, ich habe so Kisten gemacht, wo ich Sachen reingetan habe, die ich dachte, ich bräuchte sie noch. Oder wo ich dachte, die kannst du wegtun, aber ich war mir nicht sicher. Und dann habe ich äh, diese Kisten in den Keller gestellt, ein Datum in einem halben Jahr draufgeschrieben. Und dann, ähm, wenn ich sie nach einem halben Jahr nicht aufgemacht habe, dann konnten die Sachen weg.
0: Warum war es dir so wichtig bei deiner Suche nach Zeit? Denn darum ging es ja ursprünglich. Zunächst hm. mal tatsächlich deinen Besitz zu reduzieren.
1: Weil das der notwendige Schritt für mich war, um Zeit zu bekommen, also es ging ja erstmal um die Kosten letztendlich, ne? okay. wenn ich die weniger Kosten habe, dann brauche ich auch nicht so viel verdienen, das war der Grundgedanke dahinter, ne? dann ja. brauche ich auch nicht so viel Stunden verdienen und das hat gut geklappt, also ich habe die Kosten soweit weit animiert. am Ende ja auch das Studio eingestampft und ähm, eine One-Man-Show wieder draus gemacht, mich noch spezialisiert in meinem Bereich, also nur noch Porträts und nur in einer speziellen Art und Weise ähm, und dafür dann gutes Geld verlangt und dadurch konnte ich dann mit wenigen Aufträgen im Monat über die Runden kommen und noch was zur Seite legen, und hatte Zeit und konnte mir die Aufträge aussuchen. Also das war der, der Grundgedanke hinter diesem, dieser Reduktion bei den Kosten. Und dann hat mir das so viel Spaß gemacht, dass ich dann überlegt habe, ähm, ja, was kannst du denn noch reduzieren oder was hast du sonst noch so für Ideen und Wünsche? Und da war auch dieses mehr unterwegs sein, ja? mehr erleben, mehr, mehr Urlaub hatte ich erst so gedacht, aber ich glaube, es geht mehr so um Abenteuer. Ich wollte Abenteuer erleben einfach, wollte rausgehen. Und das geht halt eben nur, wenn du die Zeit dafür hast und wenn du flexibel bist. Und diese Flexibilität, daher kommt dann der Gedanke, auch die Sachen zu reduzieren oder weniger zu haben, um einfach flexibler sich bewegen zu können.
0: Und du hast es gerade beschrieben, es hat wunderbar funktioniert, war sicherlich nicht immer einfach, aber es hat hm. funktioniert, die Kosten zu reduzieren und mit wenigen Aufträgen oder verhältnismäßig wenig Arbeit im Vergleich zu früher hinreichend viel Geld zu verdienen. Könnte man Nein. ja eigentlich meinen, dass dein Ziel, dein, dein großer Wunsch erfüllt war und jetzt alles paletti ist und du so weitermachen
1: möchtest. Ja, <lacht> ja habe ich eigentlich auch gedacht. So, ist das jetzt das? Also, habe ich mich auch die Frage gestellt. Ist das jetzt wirklich das? Ist das okay so für dich? Kannst du das jetzt noch die nächsten 20 Jahre zu so machen? Und da habe ich halt eben auch so ein bisschen gemerkt, hm, also ganz, also es ist cool, es läuft, aber so ganz glücklich macht dich das jetzt nicht. Irgendwie... Darfst du noch mal auf die Suche gehen, was dich da wirklich glücklich macht, und was dir Spaß macht. Und ähm, ich denke auch so, das ist auch ein Prozess, so herauszufinden, was macht einen glücklich, was macht einen zufrieden. Das kann man immer eigentlich nur im Augenblick entscheiden, den nächsten Schritt einleiten. Das vergessen manche auch tatsächlich, dass man daran ja auch Schritt für Schritt arbeiten kann. Und ähm, das habe ich für mich dann auch gemacht, dass ich geguckt habe, was ist der nächste Schritt, damit ich ein bisschen zufriedener bin und dass es mir ein bisschen mehr gefällt, was ich da habe. Denn als Selbstständiger hast du ja eigentlich die Möglichkeiten. Ne? Bist ja nicht ganz so m, einge, eingesperrt, sag ich jetzt mal ganz vorsichtig, in einem, in einem Konstrukt, was dir irgendwie vorschreibt, was du wann und wie machst. Und hast ja eigentlich die Möglichkeiten, aber trotzdem habe ich mich in meiner Selbstständigkeit, ich habe es immer gerne so als goldenen Käfig bezeichnet, weil ich es ist cool, es ist wohl das, das Beste, was du so haben kannst in diesem System, aber es ist trotzdem noch irgendwie eingesperrt in Aufträgen, in Terminen, in Kundenwünschen und ähm, immer noch nicht so ganz frei. Na, du bist immer noch von deinen Kunden abhängig, was die wollen, und was sie dir zahlen und ähm, wann sie es wollen und wo sie es wollen. Und das war für mich auch noch nicht so ganz rund, die Sache.
0: Du hast gerade erwähnt, dass diese Frage, was macht mich im Leben glücklich, dass dich diese Frage zu diesem hm. Zeitpunkt weiter umgetrieben hat. Hat dich das in irgendeiner Weise beunruhigt, dass du, obwohl du so viele Ziele ja schon erreicht hattest, mehr Zeit, weniger Kosten, mehr Flexibilität, dass du dieses Glücksgefühl immer noch nicht so richtig hundertprozentig hattest?
1: Nee, das hat mich nicht beunruhigt. Ähm, das braucht brauch einen auch nicht beunruhigen. Also man kann da ganz entspannt äh, drauf zugehen, glaube ich es ist auch nicht so, dass das ja irgendwann ein, sein Optimum erreicht und dass du irgendwann sagst, so heute bin ich glücklich und jetzt mhm. ist es für alle Zeiten so. Also das wäre ja schön, wenn das so wäre, aber das ist, ist nicht so. Also die Realität sieht anders aus. Jeden, jeden Tag, jede Woche, jeden Monat hast du andere Herausforderungen und die verändern ja auch dein Leben wieder. Und auch heute bin ich immer noch am Optimieren und gucken, passt das für mich noch so oder muss ich es anpassen? Bin ich zufrieden, bin ich nicht zufrieden? Und dieser Abgleich, der passiert ständig. Das heißt, ich glaube, es ist einfach nur eine, ein weiterer Schritt in eine weitere Bewusstseinsebene für für jemanden, mal Stückchen weiter. Aber so du erreichst, glaube ich jetzt nicht das äh, so Glückseligkeitsgefühl. So ich glaube, das ist ein bisschen utopisch. Aber du kannst das optimieren. So das kann man schon machen, glaube ich. Was würdest du
0: Menschen sagen, denen es nicht so leicht fällt, das zu optimieren und denen es nicht so leicht fällt, auf die Frage, was sie glücklich macht, eine klare Antwort zu geben?
1: Hm, gute Frage ich glaube, dass die meisten Leute, wenn sie ganz ehrlich sind und sich hinsetzen und in sich reinhören, schon ein Bauchgefühl haben, das ihnen sagt, ja, da hätte ich jetzt Bock drauf, da hätte ich jetzt Lust drauf, das würde ich jetzt gerne machen, das macht mich zufriedener. Und ich glaube, dem sollte man mal zuhören. Und oft stehen einem ganz viele Sachen im Weg. Also Gedanken, Erfahrungen, Stimmen von früher, keine Ahnung, wo die herkommen. Ja, Also ich meine jetzt keine keine Spinnereien, sondern du hast ja Eltern, Familie, die dich irgendwie auch prägen was in einer gewissen Art und Weise sinnvoll ist, in einer anderen Art und Weise dich aber auch manchmal hemmt. Und wenn du all dieses ein bisschen ausblenden kannst und sagen kannst, was würde ich jetzt machen, wenn ich nur für mich verantwortlich wäre und nur ich äh, auf mich selber achten müsste, was würde mich dann zufrieden und glücklich machen? Dann können viele, glaube ich, schon eine Antwort geben. Und das kann man dann Stück für Stück umsetzen. Also das geht auch nicht auf einen Schlag. Also das ist auch ein Prozess. Und dem Prozess muss man auch Zeit geben. Und wenn man dem Prozesszeit gibt und kleine Schritte geht, ich glaube, das ist auch ein wichtiger Hinweis, kleine Schritte auf das größere Ziel hin, dann ist man, glaube ich, gut beraten. Denn das kommt auch noch dazu, manchmal ändert sich ja auch das, ähm, das Ziel. Also irgendwann stellst du fest, Mensch, das, was ich jetzt vor zwei Jahren gedacht habe, was mich glücklich macht, das sehe ich heute gar nicht mehr so. Und deswegen, das alles als einen Prozess zu sehen, hilft, glaube ich, auch als einen Weg und nicht als, ein, als eine gerade Linie. Ne? Da geht es schon hin und her ein bisschen.
0: Wie hat dieser Prozess bei dir sich fortgesetzt, der dich dann tatsächlich in Richtung Auto geführt hat? Wie ist die Idee überhaupt das erste Mal entstanden, tatsächlich eventuell in irgendeine Form von Auto ziehen zu wollen?
1: Hm. Kann ich dir gar nicht genau sagen. Das hat sich, glaube ich, auch entwickelt. Es kamen verschiedene Faktoren zusammen. Einer ist gewesen, dass ich unheimlich gerne mobil bin und ein dieses Freiheitsgefühl für mich im Auto tatsächlich auch liegt. Ich liebe das Fliegen, im Flugzeug auch, aber das Auto ist eigentlich für mich der Begriff von Freiheit. Das war schon ganz am Anfang so, als ich Führerschein gemacht habe, ich konnte da gar nicht schnell genug machen. Ich hatte den eine Woche früher fertig, als, ähm, als ich 18 war und dann habe ich sofort äh, den danach abholen wollen ging dann nicht, weil ich also, weil ich mich an meinem 18. Geburtstag das erste Mal in meinem Leben mit meinen Cousins besoffen hatte. Und dann hat mein Vater am nächsten Tag entschieden, dass ich an dem Tag nicht den Führerschein abholen dürfte. <lacht> und, und nicht ich die schlechteste so, Idee. Ja, das war bestimmt nicht die schlechteste Idee, aber ich fand das total doof an dem Zeitpunkt. Und habe es dann am Tag später abgeholt, weiß ich noch wie heute, weil es mich echt so... Also ich wollte das unbedingt, unbedingt, weil das für mich ist das... Die Erlösung klingt jetzt wild, aber es war für mich wirklich schon damals der Endbegriff Und es ist bis heute so geblieben. Jetzt habe ich zum Beispiel gerade die Herausforderung, dass ich mein Auto abgeben muss für einen Werkstattbesuch, der länger dauert. Der dauert jetzt schon zehn Tage. Und ich habe jetzt gerade übergangsweise noch ein anderes Auto. Und ich hatte vorher eine Wohnung, in der ich mich eine Woche eingemietet habe. Und es ist für mich einfach nicht das Gleiche. Ich fühle mich irgendwie dann, als könnte ich nicht wirklich weg. Oder ich könnte nicht in jeder Sekunde entscheiden, wo ich jetzt hingehen möchte. Und das gibt mir das Auto. Und jetzt sitze ich in zwar nicht in meinem Auto, aber ich kann den Schlüssel umdrehen und fahren. Und ich kann auch sofort, ich kann auch entscheiden, wo ich dann hinfahre. Und das ist halt cool. Ich mag zum Beispiel auch keine Bahn. Also die kann ich einfach nicht haben, weil die Schienen sind mir zuvor gefertigt. Ich weiß einfach, ich habe es nicht im Griff, wann, oder ich kann das nicht entscheiden, wann hält die Bahn an, wann kommt, wann kommt sie an, kommt ja auch immer spät. Und wo fährt sie hin, ist ja auch immer ganz gerade. Also man kann nicht rechts und links. Und das ist, glaube ich, auch so ein Bild für das, wie ich denke und fühle. Und das ähm, ist das Auto auf jeden Fall. Also das ist ein Aspekt. Und der andere Aspekt war Camping tatsächlich, weil ich ganz gerne in der Natur bin, nie gecampt habe mit meiner Familie, überhaupt keine Berührung gehabt habe. Diese typischen Campingurlaube kannte ich nicht. Kenne ich auch heute eigentlich nicht. Campingplätze sind ja auch eher nicht so, was ich suche. Aber dieses draußen sein, in der Natur sein, ähm, frische Luft spüren und auch den Naturgewalt ein bisschen ausgesetzt sein, das ist auch was, was mir tierisch Spaß gemacht hat, was ich ganz früher auch schon gemacht habe, ähm, als ich Jugendlicher war.
0: Wir sitzen uns ja gerade nicht gegenüber, sondern sprechen über digitale Kanäle, deshalb die Frage, ja. du sitzt jetzt in der Tat auch in deinem
1: Leihwagen, ja? Ja, genau. Ja. Also ich sitze jetzt auf dem äh, Beifahrersitz von dem Wagen und äh, habe den Laptop auf den Knien und gucke hier auf den Bildschirm. Also Ach so und stehe vielleicht auch ganz interessant äh, bei KFC auf dem Parkplatz, weil hier das Netz gut ist. <lacht> <lacht> weil ich wusste, ich brauche jetzt gutes Netz. Da muss man mal gucken, dass man ein bisschen in Stadtnähe kommt und dass man die entsprechende Abdeckung hat. Das ist halt auch so eine Herausforderung. Wenn ich in meinem eigenen Auto sitze, dann würde ich jetzt auf der Rückbank sitzen. Ich habe den Beifahrersitz ausgebaut und kann dann die Beine besser ausstrecken. Dann habe ich mir einen Tisch gebaut und da kann ich dann meinen Laptop hinstellen und dann besser arbeiten.
0: Wo geht's nachher hin, nach unserem Gespräch?
1: Dann suche ich mir einen schönen Schlafplatz. Wie sieht der aus?
0: Also was ist da so die realistische Hoffnung?
1: <lacht> realistische Hoffnung klingt gut. Also du kannst das schon gut beeinflussen. Du brauchst einfach meistens nur Zeit, wenn du eine bestimmte Vorstellung hast. Also manchmal hat man so ein bisschen den romantischen Vorstellung von so einem schönen Platz mit schöner Aussicht und äh, sowas. Das habe ich mittlerweile so ein bisschen abgelegt fürs Daily-Business, sage ich jetzt mal. Ich brauche nicht immer den absolut romantischsten Ort, Manchmal tut es ein praktischer auch, aber es sollte auf jeden Fall ruhig sein. Und meistens ist das ganz cool im Wald äh, zum Beispiel. Ähm, Wanderparkplätze eignen sich da super. Ähm, sonst, wenn es geht, äh, gerne irgendwo auf dem Berg und tatsächlich irgendwo an einem Aussichtspunkt oder so. Oder am Wasser mag ich super gerne. Ich suche eigentlich immer Wasser. Äh, Wasser, Seen, Flüsse, Meer, Wasser. Das ist, ich liebe diese Weite und diese Aussicht, ich äh, brauche das dann zumindest, wenn ich aufstehe und dann kann ich rausgucken. Und da, wo ich heute Nacht übernachtet habe, da war so ein Berg, da konntest du halt den Sonnenaufgang sehen, der dann ähm, über der Stadt aufgegangen ist. Das ist halt super cool, das genieße ich solche Momente.
0: Sind diese Orte verhältnismäßig leicht zu finden im Alltag? Ich würde ja denken,
1: du bist ja schon an
0: Straßen gebunden und Straßen sind oftmals ja nun auch nicht so wunderschön. Außer wenn ich jetzt gezielt mich ja. wirklich auch mühsam und zeitintensiv ein Stück weit von der Zivilisation und vor allem von Städten
1: fortbewege. Das stimmt. Straßen sind so beschaubar spannend, überschaubar spannend. Aber ich ähm, nutze sie meistens auch eigentlich ja nur zum Fahren ganz selten übernachte ich tatsächlich in der Stadt und das meiste ist in der Natur zu finden, tatsächlich ja, einfach einen Feldweg reinfahren, gucken, wo es dich hinführt. Musst halt gucken, dass du die Schilder beachtest und da jetzt keine Privatwege fährst und ähm, nicht Naturschutzgebiete und sowas, ist auch eher ja, nicht zu empfehlen. Also keine Verbote, einfach ähm, missachten. Und Ansonsten kann man, wenn man so ein bisschen Google Maps studiert und wenn man sich genau die Umgebung anguckt und mittlerweile habe ich auch ein bisschen Erfahrung da drin, findet man schon relativ schnell irgendwelche abgelegenen Stellen, wo es ruhig ist. Was allerdings tatsächlich echt eine Herausforderung ist, tatsächlich Plätze zu finden, die wirklich ruhig sind, wo dann kein äh, Spaziergänger morgens vorbeikommt und dich anquatscht, wo dann keine Autobahn doch irgendwo im Hintergrund zu hören ist, wo dann nicht morgens irgendwie Berufsverkehr auf einmal vorbeirauscht und du wunderst dich oder das ist halt diese ganz ruhigen Orte, wo wirklich keiner ist, die sind tatsächlich nicht so leicht zu finden.
0: Und die schätzt du besonders oder freut es dich auch, wenn morgens mal ein Spaziergänger vorbeikommt?
1: Das ist am Anfang ganz spannend und äh, sicherlich irgendwie auch cool. Dann fangen sich die Fragen an zu wiederholen und die Gespräche werden eintöniger. <lacht> da hab ich schon überlegt, ob ich nicht so eine FAQ ähm, an mein Auto stellen soll. Also nicht, so, eine, so eine Tafel wie so bei einem Restaurant, weißt du, da steht dann nicht das Menü drauf, sondern dann steht, ähm, das sind die Antworten auf die wichtigsten Fragen. Und dann ja, nein, <lacht> ja, da kommt man hoch, ja, da kann man drin schlafen, ja, das ist groß genug. Ähm, nein, es ist nicht kalt, ja, man kann es heizen, mache ich aber nicht. <lacht> Ja, macht mir Spaß und ja, ich habe noch soziale Kontakte irgendwie so. Also das. Ja gut, dann können wir das Gespräch ja beenden. Das waren meine <lacht> übrigen Fragen.
0: Dann schade, aber war interessant.
1: Ja, das sind tatsächlich so Fragen, die Leute interessieren. Das finde ich auch cool. Also jetzt soll ich so hören, dass sich so anhören, dass ich jetzt da ähm, das total kacke finde. Das ist einfach nur, es wiederholt sich dann und irgendwann hast du dann morgens jetzt möchte du auch mal in Ruhe aufstehen und die Einsamkeit genießen. Das ist ja auch so ein Ding, was ich gesucht habe und auch immer suche. Ich bin einer, der total sozial und mit ganz vielen Leuten unterwegs ist und gerne auch unter Menschen ist, aber ich bin ganz genauso gerne auch ganz Mutterseelen allein und fühle mich in der Einsamkeit richtig wohl, weil ich da das Gefühl habe, zu mir selbst zu kommen. Und diese Plätze, wo es geräuschmäßig halt wenig ist und wo halt dann tatsächlich wenig Menschen sind, die sind ähm, doch recht selten. Manchmal ist das tatsächlich auch so, dass ich mitten in der Stadt angequatscht werde. Also, ähm, weil sie irgendwie meinem Instagram-Kanal folgen oder mich im Fernsehen gesehen haben und dann auch tausend Fragen haben. Aber es sind immer bisher auch wirklich sehr nette Gespräche gewesen, das muss man auch dazu sagen, es ist jetzt nichts irgendwie, wo jemand doof gekommen ist oder so.
0: Das heißt, du hast auch morgens, wenn du irgendwie von Fußgängern eben doch mal angesprochen wirst, es sehr selten bis gar nicht, dass dir Skepsis entgegenkommt?
1: Nee, ähm, natürlich so ein bisschen, nee, das ist so eine Mischung aus zurückhaltender Neugier, und so ein bisschen, ja, manche machen auch Witze dann so ein bisschen darüber. Manchmal, die hören, die denken ja manchmal, du hörst sie nicht. Also wenn du im Dachzelt liegst zum Beispiel, ja. dann quatschen die da draußen vor dem Auto, gucken sich das an, inspizieren das, laufen rum und gucken und fragen sich, fragen, unterhalten sich und du liegst halt so 10 Zentimeter von deren Kopf <lacht> im Zelt <lacht> und hörst eigentlich alles. Dann kannst du ja einen Witz draus machen und Hallo sagen oder hörst das einfach nur mal an. Also es ist wirklich sehr... Sehr spannend. Aber die Skepsis? Nee. Aber ich bin auch tatsächlich bin auch so ein Typ, der eher aufgeschlossen ist. Also wenn jemand, auch wenn ich in, oder gerade wenn ich in Situationen bin, wo ich das Gefühl habe, Mensch, ich bin nicht so sicher, ob es hier okay ist zu stehen, dann gehe ich auf die Leute zu und spreche mit denen und frage proaktiv, ist das okay? Also dieses aufgeschlossen auf Menschen zugehen, offen zu sein und ja, und freundlich und rücksichtsvoll ja. zu sein, das ist eine total wichtige Eigenschaft, glaube ich auch. Ansonsten kommst du in diesem Leben auch nicht so wirklich weiter, weil du bist ja immer zu Gast auf allen Stellen, wo du bist. Das ist ja nirgendwo dein Eigentum, sag ich mal. Ne?
0: Und wenn du jetzt über konkrete Stellplätze hinaus dich mit Menschen unterhältst über, über deinen Lebensstil, über die Wahl, die du getroffen hast jetzt für diese aktuelle Lebensphase, hm. auch da begegnet es dir selten, dass du irgendwie als Sonderling abgestempelt wirst.
1: Nee, habe ich so
0: noch nicht erlebt. Also Finde ich ja sehr schön. Es ist ja. ja oft so, dass das Anderssein oftmals ja von der Gesellschaft nicht so leicht verkraftet wird. Das stimmt.
1: Allerdings habe ich auch immer schon dieses Gefühl, oder ich bin immer schon irgendwie so ein bisschen durchgeknallt gewesen. Habe ich immer schon so ein bisschen neben der Spur. Aber das Ding ist halt, also ich glaube, ich, glaub, ich bin nicht so ganz neben der Spur. Es ist irgendwie, man kann mich auch, glaube ich, nicht so richtig einsortieren. Ich bin ja nicht asozial oder so, oder außerhalb der Gesellschaft. Ich sehe mich ja wirklich mitten in der Gesellschaft, nur eben auf einem ganz anderen Weg als die meisten Leute. Ich habe ja trotzdem noch diesen Kontakt. Ich bin ja mit Leuten viel in Kontakt, die, sagen wir mal, auch ganz normal sind. Und und ich bin nämlich, glaube ich, jetzt auch nicht so krass außergewöhnlich. Ich Man erkennt mir ja an mir nicht, also man sieht mir ja nicht an, dass ich im Dachzelt wohne. Und äh, ich glaube, das trägt dazu bei, dass Leute einfach das nicht so aber am Ende, weißt du was, Erik, wenn das solche Leute geben würde, dann würde ich auch sagen, erstmal ja, ist mir ja ziemlich egal. Also ich stehe da auch total drüber.
0: Ja.
1: Es gab zum Beispiel tatsächlich, genau, als die Katja von Peace of And Om, den das Video über mich gemacht hat, über das Leben im Dachzelt und das dann auf YouTube online ging, kam unheimlich viel Feedback darunter. Und da waren auch ganz viele Leute, die äh, das, ne, die das tatsächlich in diese Richtung geschoben haben. Also, wo du es jetzt gerade sagst, Online habe ich das da schon erlebt ne? in, in so einem Kommentarfeld bei Youtube. Aber die Sachen belustigen mich eher. Also ich, ich, ich kann da auch super drauf antworten und ganz entspannt und sachlich drauf eingehen und die meisten Antworten auch fast oder die meisten Stimmungen auch fast umdrehen in dem Gespräch, was darauf folgt, ähm, weil ich die Sachen ernst nehme und mich davon jetzt auch nicht verletzen lasse, weil weil ich ja weiß, dass ich was cooles mache für mich, Das macht mir ja Spaß. Ich, ich stehe in meiner Mitte, ich weiß bescheid, was ich tue, ich kann mich von außen angucken, genauso von innen und ist alles gut. Ich, ich bin zufrieden mit mir. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, du bist aber, du bist ein Stinky, <lacht> sage ich, nö, bin ich nicht. Also ich weiß es ja und mein Umfeld hat bisher auch nicht irgendwie dazu was gesagt, auch auf Nachfrage. Und ich dusche mich ja doch regelmäßig, vielleicht nicht so häufig wie du. Und ich habe keine eigene Dusche, aber ich bin sauber. Und es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, sich zu waschen und, und frisch zu machen. Das, ist, das kratzt mich nicht so. Oder ein cooler Kommentar war auch, ähm, <lacht> der war da drunter, den habe ich mir dann tatsächlich als T-Shirt drucken lassen dann irgendwann. <lacht> ähm, ich bin, hallo, ich bin Tilo, obdachlos und verkaufe es als cool und hip. Und äh, das fand ich so cool, dass ich gedacht habe, Mensch, das drucke ich mir jetzt aufs T-Shirt und, ähm, oder hab, wollte es mir aufs T-Shirt drucken und dann haben mir das nachher Freunde als, als, als äh, geschenkt. Das ist auch sehr geil. Also ich, ich gehe damit einfach, glaube ich, relativ entspannt um. Und ich habe das Gefühl, mir kann dann nichts, niemand was anhaben.
0: Okay, dann gehen wir jetzt noch mal einen kleinen Schritt wieder zurück. Wir waren vorhin stehen ja. geblieben bei der Frage, wie die Idee sich verfestigt hat, tatsächlich ins Auto zu ziehen. Ja. Vielleicht kannst du da noch mal einsteigen und ein bisschen skizzieren, wie da wiederum, ich wiederhole die Frage fast, dein gedanklicher Prozess aussah und wie du dann schlussendlich
1: auch auf das Thema Dachzelt gestoßen bist. Genau, ich hatte angefangen, meine Sachen soweit in der Wohnung schon mal zu reduzieren. Und das war sowieso der Prozess, der lief parallel. Dann die Idee, ich möchte mehr unterwegs sein, weniger arbeiten. Dann das Auto, das stand da. Und ich habe dann angefangen, mich mit so äh, Möglichkeiten zu beschäftigen. Wie kann ich denn unterwegs sein? Also mit welchem Gefährt kann ich unterwegs sein? Da habe ich mir dann Videos angeguckt, Bücher gelesen, alles Mögliche. Und habe ähm, alles durchgespielt, ja, vom Fahrrad bis zum äh, Expeditions-LKW. Alles mir ausgedacht. Bauwagen und Schäferwagen, was hatte ich da nicht alles im Kopf? Oder ähm, ja verschiedenste Autotypen. Und habe gemerkt, du träumst nur vor dich hin. Ne? Du hast irgendwie Lust, da loszukommen, aber du bist nur am Planen und Machen und Tun. Aber so richtig umgesetzt hast und bisher noch noch nichts. Habe ich mich dann auch ein bisschen kritischer beleuchtet. Und dann habe ich ähm, gesagt, pass auf, wenn du mit unterwegs sein möchtest und wenn du so viel Spaß daran hast, dann Mach doch mit diesem Fahrzeug, was du hast. Und das war dieser Ford Mondeo. Hätte ich mir angeschafft für die Arbeit. Oh. So ein ganz normaler Kombi. Ja, genau. Ganz normaler Kombi. Ähm, eigentlich auch, sag ich mal, jetzt eine zu hohe Ausstattung für einen Campingwagen, aber war mir egal. Ich habe das einfach genommen und es hätte wahrscheinlich auch keiner jetzt in die Hand genommen und umgebaut, das Auto. Normalerweise wäre viel zu schade gewesen für die meisten, aber mir war das jetzt dann egal. Ich wollte es jetzt einfach wissen. Dann habe ich ähm, überlegt, wie kann ich dieses Fahrzeug so umbauen, dass ich da drin schlafen und arbeiten kann und meinen Arbeitsplatz halt immer auch mitnehmen kann. Das war mir auch wichtig. Ne? Wenn ich dann irgendwo einen Auftrag habe, dass ich dann nicht nach Hause fahren muss, ins Studio oder in eine Umgebung, wo ich dann arbeiten kann, damit ich die Bilder fertig machen kann, sondern ich wollte direkt da, wo ich bin, arbeiten und das dann erledigen. Und dafür habe ich mir dann eben mein Auto entsprechend umgebaut. Und Dachzelt kam ich dann dazu, als ich überlegt habe, Mensch, wie kriege ich denn dieses ganze Gelerch da mit, dem, mit der Bettwäsche? Das ist doch echt nervig. Der Kombi ist ja relativ klein und Bettwäsche nimmt viel Platz weg. Und dann hat ein äh, Mitbewohner von mir, damaliger Mitbewohner, ähm, gesagt, hey, ich habe hier so eine, so eine Kiste da, hier so ein Dachzelt. Das kannst du dir aufs Auto schneiden, aufs Autodach und dann kannst du damit supergeil schlafen. Da habe ich gesagt, hä, was ist das denn? <lacht> und dann habe ich mir das mal äh, angeguckt und dann hat er mir das ausgeliehen. Ich bin damit durch die Gegend gefahren und gesagt, hm, ist doch ganz nice, da probier doch mal aus. Und weil ich das so gut fand, habe ich äh, mir gleich eins angeschafft, selber angeschafft und aufs Auto gepackt und ich, also seit es das erste Mal drauf war, habe ich es auch nie mehr runtergenommen. Es ist einmal runter gewesen oder zweimal, weil ich noch ein anderes Zelt getestet habe, irgendwie zwischendurch aus Spaß an der Freude, aber es ist eigentlich immer ein Dachzelt drauf gewesen seitdem und ähm, ja, dann war ich irgendwann so weit, hat das Auto einigermaßen umgebaut, hatte meinen Hausstand reduziert, hatte ein Dachzelt oben drauf habe gesagt, so jetzt pass auf, dieses digitale Nomadentum hat mich auch so fasziniert. Ne? Da war ich auch sehr inspiriert von ein paar Leuten, die so durch die Gegend reisen. Boah, cool, hier überall am Start sein und von unterwegs aus arbeiten. Ich dachte, Mensch, kannst du eigentlich auch mit deinem Fotografenjob also zumindest unterwegs sein und dann überall arbeiten eigentlich auch und Kunden musst halt mal gucken, wie das dann läuft. Und dann gab es irgendwann einen Tag, wo ich gesagt habe, komm, dann pack doch deine sieben Sachen, tu sie rein ins Auto und fahr los.
0: Und hast du zu diesem Zeitpunkt dann auch tatsächlich schon die Wohnung gekündigt? Die Wohnung
1: hatte ich, die habe ich erst gekündigt. Ja, doch. Ja, die, also an dem Tag, ich habe natürlich ein paar Tests gemacht, ne, ein bisschen eingeladen, die Sachen ins Auto ja. und mal ein Wochenende weggefahren. So. Aber als ich dann die, die Wohnung reduziert hatte und als ich die Sachen ins Auto gepackt hatte, habe ich auch die Wohnung leergeräumt und auch den Schlüssel abgegeben. Ja. Also das war eigentlich ein Prozess, da habe ich mir einen Tag gesetzt, so 1.7.2016 wollte ich unterwegs sein oder wollte ich zumindest jetzt nicht mehr in der Wohnung wohnen, sondern offiziell im Auto. Und ähm, ja, das dann auch gemacht.
0: Wie war das, diese Entscheidung zu treffen? Hat sich das total natürlich und folgerichtig angefühlt, weil diese Entscheidung ja eben auch ein längerer Prozess der Reduktion etc. zuvorgegangen ist? Oder war das trotz allem ein absoluter Sprung ins kalte
1: Wasser? Also da es keine ähm, von heute auf morgen Entscheidung war, sondern ein langer Prozess, der aber Jahre sich auch hingezogen hat war das jetzt kein Sprung ins kalte Wasser, aber es war trotzdem überhaupt nicht einfach, vor allen Dingen nicht der Schritt, diese Wohnung abzugeben, ne, zu sagen, das weiß ich noch, also als ich die Kündigung eingereicht habe, sozusagen, ich weiß noch, wo ich sie geschrieben habe, ich weiß noch, wo ich sie eingeworfen habe, ich weiß noch, ähm, wie sie aussah und dass ich es dann getan habe und wusste, so, jetzt gibt's kein Zurück, das denkt man sich, ne, ist ja auch alles... Eine Gehirnblase, weil es ist einfach, du kannst immer wieder zurück, vielleicht nicht in dieselbe Wohnung, aber wenn ich jetzt heute entscheiden sollte, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dann höre ich auf. Aber da fühlt es sich dann einfach so an. Boah, du gibst jetzt deine Wohnung ab und hast womöglich auch lange drin gewohnt. Und dann die Schlüsselübergabe und dann so: jetzt ist final, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt hast du nur noch dein Auto. Das war schon so ein Ding im Kopf, wo es einmal Klick machen musste. Also, das war der erste. Sache, wo es irgendwie Klick machen musste. Und dann im weiteren Verlauf musste es nochmal bei mir Klick machen, weil als erstes nimmst du das Auto nicht als Wohnung wahr. Also so, das Auto ist immer noch Fortbewegungsmittel für dich normalerweise. Du bist, ähm, damit fährst du von A nach B, dann steigst du aus und dann gehst du irgendwo rein und dann bist du dort zu Hause. Entweder Filmer, also weil es dein Zuhause ist, oder weil du im Urlaub bist und da das gemietet hast. Aber du bleibst dann normalerweise nicht im Auto. Und dieser Akt, doch im Auto zu bleiben, weil das ist jetzt dein Zuhause, das ähm, ist nochmal so ein Klick, der im Kopf da stattfinden muss. Dann findest du dich doch am Anfang, wenn man ganz ehrlich ist, wieder auf einem Sofa von einem Freund wieder oder ziehst hier mal kurz ein oder da mal kurz. So, Das ist, weil es irgendwie so gewohnt ist oder weil man, weil auch viele Leute, das ist auch immer noch so, die bieten mir immer noch an, ähm, du kannst bei mir schlafen und äh, hast hier ein Zimmer und ich habe hier alles für dich und mittlerweile sage ich auch immer, nee, danke, ist total nett, aber das, mein Zuhause ist da oben auf meinem Dach und ich schlafe auch, gerne da oben. Und ähm, ich nehme gerne deine Dusche, aber ich schlafe dann nachher äh, in meinem Auto auf der Auffahrt bei dir. Das können wir machen. so Das mache ich tatsächlich, wenn ich dann Freunde besuche oder so. Ich penne in meinem Auto, weil ich habe da meinen Raum. Das ist mein Raum, den habe ich mir so gemacht, dass er mir gefällt. Und ähm, das fühlt sich für mich zu Hause, wie zu Hause an. Es war aber ein Prozess. Also war tatsächlich so ein halbes Jahr, wo es so ein bisschen erstmal sich so eingrooven musste, die ganze Sache.
0: Für dich selbst musste sich eingrooven. Wie war es für deine Freunde, deine Familie? Haben die jemals gedacht, du hättest irgendwie den Verstand verloren? Oder das ist eine Witznummer, die sich in zwei, drei Wochen wieder erledigt hat? Oder wie sind die damit umgegangen?
1: Lustigerweise nicht. Es gab auch keine harten Kritiken oder so. Ich glaube, die meisten waren einfach darauf vorbereitet, weil sie mich schon kannten, dass ich schon immer so ein paar spinnerte Ideen hatte. Dass das jetzt so lange, dass ich das jetzt so lange durchziehe, da haben wahrscheinlich die wenigsten mit gerechnet. Hat aber auch keiner krass verbalisiert. Also keiner hat gesagt, so du kommst ja sowieso in zehn Wochen wieder. so, Nee. Alle die Freunde, die ich habe, die haben das eigentlich alle sehr positiv aufgenommen und klar schon ein bisschen verwundert und gefragt. so, Aber am Ende doch mit einem sehr gut mitgetragen. Ein Freund von mir, der Basti, der hat äh, zum Beispiel auch gesagt, Tilo ich finde richtig geil. Ich kann das jetzt nicht machen, weil ich bin mit meiner Familie und dem ganzen Sachen, die ich hier habe, gebunden. Aber mit dir oder durch dich kann ich jetzt auch ein paar Abenteuer erleben. Finde ich geil. Das fand ich einen richtig schönen Satz. Und ähm, ja, die waren eigentlich, ja, die waren einfach entspannt.
0: Wie lange ist das jetzt ungefähr her, seit du die Wohnung gekündigt hast?
1: Ist jetzt genau, äh, dreieinhalb Jahre. Irgendwann vor einer zwei, vier Wochen habe ich mal gezählt, wie viele Tage es eigentlich sind. Das klingt irgendwie so krass. 1224 Gewaltig. Tage, so war das da, ja. Das klingt krass.
0: Wie hast du diese neu gewonnene Freiheit dann in den ersten Wochen und Monaten für dich genutzt? Was hast du gemacht? Wo bist du hingefahren? Hast du es tatsächlich geschafft, auch unterwegs äh, Kunden an Land zu ziehen? Oder hat das dann, war das dann gar nicht mehr so wichtig? Wie haben sich diese Dinge entwickelt?
1: Ich hatte ein krasses Erlebnis auch, als ich dann im Auto saß und dann losgefahren bin. Ich weiß nicht, ob das am ersten Tag war oder in einer der ersten Tage auf jeden Fall, wo ich dann im Auto saß und dann dachte ich, Mensch, Vogel, wie geil, kannst jetzt überall hinfahren? Scheiße. Wo fährst du denn hin? Also, dass du alle Möglichkeiten hast, du hast alles, steht dir offen und am Ende weißt du gar nicht, wohin sollst du jetzt eigentlich fahren. Das ist, eine, das ist auch eine spannende Sache gewesen. Die gibt sich dann mit der Zeit. Und dann habe ich das erste Jahr, eigentlich habe ich das erste Jahr tatsächlich mehr oder weniger mich erstmal ausprobiert wie funktioniert das alles für mich, wie läuft das mit dem ganzen Basics, also, ne, kochen, einkaufen, duschen, Klo, äh, Stellplatzwahl, äh, schlafen, all diese Sachen, damit war ich schon ganz gut beschäftigt am Anfang. Und da sehe ich auch, auch bei Leuten, die jetzt losfahren, die ich so mitbekomme und mitverfolge. Das ist nicht zu verachten, was das für einen Energieaufwand bedeutet, wenn du jeden Tag dir deine Basics so zurechtrücken darfst. Ne? Das ist anders als zu Hause. Da ist ja alles am gleichen Platz. Auch der Supermarkt ist an der gleichen Stelle. Und das ist im Auto nicht mehr. Und die meisten Leute sind da genauso wie am Ich. Ich auch am Anfang auch damit sehr viel beschäftigt. Ne? Dann ruft sich das ein und dann läuft das. Irgendwann weißt du, wo du hinfahren musst. Dann geht das alles relativ Easy, weil du findest schnell mal einen Stellplatz und musst nicht zwei Stunden lang suchen abends noch, wenn du todmüde bist. Genau, das hat sich so Stück für Stück entwickelt. Und was hast du gerade noch gefasst? Hast du so gefragt? Ja, ich habe zugegebenermaßen, waren das
0: mehrere Fragen in einer Frage. Ja, zunächst würde mich, okay, das, das Wohinfahren, das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass das erstmal überhaupt schwierig festzulegen war, denn wenn es die komplette Freiheit ist, eben auch wieder eine Herausforderung. Mhm. Du hast ja schon gesagt, es hat ein paar Monate gedauert, bis sich das so eingegroovt hat, aber hast du dann diese erhoffte Freiheit gespürt durch diese örtliche Flexibilität?
1: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich richtig gemerkt, dass mir das total Freude bereitet. Und dass es genau das Ding ist, was ich auch gesucht habe. Dieses entscheiden zu können, heute oder morgen entscheiden zu können, was ich mache. Und wie lange ich es mache und wie lange ich bleibe und doch wieder fahre. Das hat sich eingestellt. Also habe ich das gefunden, was ich gesucht habe. Ach ja, du hattest gerade noch gefragt mit den Kunden, ne? die Sache zum Beispiel. Genau. Also wie ist das gelaufen? Das, das, das ist, Ich hatte mir einen Puffer auch ein bisschen erarbeitet. Ne? In der Zeit, wo ich reduziert hatte habe ich Möglichkeiten gehabt, ein bisschen Geld zur Seite zu legen, sodass ich halt jetzt nicht darauf angewiesen war, sofort irgendwie krasse Umsätze zu machen, um zu überleben. Hätte ich ja sowieso nicht machen müssen. Also mein Umsatz, mein Monatsbudget war so, dass ich eigentlich mit einem Auftrag das wieder drin hatte oder zwei Aufträgen wieder drin hatte. Also ich musste wirklich nicht viel arbeiten, wenn ich nichts zur Seite legen wollte. Auf jeden Fall hatte ich einen Puffer und konnte gucken, dass alles entspannt lief und habe mir so ein bisschen die Aufträge ausgesucht und so ein bisschen meine Reise auch danach gerichtet wo war welcher Auftrag, ja und das hat sich dann so, ent also das hat sich ganz entspannt entwickelt und war auch tatsächlich möglich, was tatsächlich ein bisschen passiert ist, ist, dass ein paar Kunden mich nicht mehr ähm, beauftragt haben, weil sie einfach gedacht haben, der ist jetzt weg, der Vogel. Also dieses Konzept, der kann ja wiederkommen, um einen Auftrag zu machen, war denen gar nicht so klar. Ich habe das ja auch thematisiert, habe ja auch keinen Hehl draus gemacht, also ich, das, dass ich im Auto jetzt wohne, ähm, aber die Kunden, die übrig geblieben sind, das hat ausgereicht, um ähm, das weiter zu finanzieren. Gab es in dieser Zeit
0: Rückschläge, Schwierigkeiten, unerwartete
1: Herausforderungen? Nee, keine keine gravierenden. Also nicht das, was man im Alltag jetzt, was jeder von uns auch hat. Ne? Irgendwie mhm. hat man ja. immer mal seine Sachen, die einen herausfordern. Aber nichts, wo man sagt, das liegt jetzt genau daran, dass du auf der Straße wohnst. Äh, nur aus, abgesehen von den Sachen, die halt herausfordernder sind auf der Straße, aber nicht ähm, grundsätzlich. Also jetzt kein... Ich habe auch keinen Moment gehabt, wo ich gesagt habe, ja, ich habe die Faxen dicke, ich höre jetzt auf damit. Habe ich auch nicht gehabt. Dass ich das in Frage gestellt habe, ab und zu mal so, hm, ja, ist noch, passt das noch? Ja, und das mache ich auch immer, jedes, jeden Tag eigentlich fast wieder. Aber die Frage habe ich mir immer bisher positiv beantwortet, gesagt, nö, mach, mach weiter. Straub hier noch ein bisschen, schraub da noch ein bisschen und dann geht das weiter.
0: Das heißt, wenn du heute Abend nach diesem Interview nachher irgendwann ins Dachzelt krabbelst, bist du nach wie vor happy und wertschätzt, diese Art zu leben und zu reisen. Eigentlich ähnlich wie in der Anfangsphase.
1: Ja, total. Also wenn ich ins Dachzelt krabbeln könnte. Ich habe ja das Dachzelt gerade nicht dabei. Ne? Aber ähm, Das heißt, das... wie, wie funktioniert es dann heute Nacht? <lacht> heute Nacht äh, lege ich hier die Sitze um und wie ähm, letzte Nacht und dann penne ich da drin. Und das ist ja jetzt eigentlich eine... Blöde Übergangslösung. Ne? Für die meisten würde es jetzt nicht so anfühlen. Jetzt habe ich da so ein Auto, ja, da passe ich nicht komplett rein, nicht so ganz ausgestreckt. Muss jetzt hier also mit Kompromissen leben, habe nicht meine Sachen da, wo sie sonst sind. Mir fehlen wieder Sachen. Ähm, aber für mich ist das einfach spannend, weil ich da einfach wieder entdecke, was will ich denn eigentlich. Und ich weiß, es dauert jetzt drei Tage oder vier noch und dann habe ich mein Auto wieder aber ähm, ich finde es gerade total lustig, einfach auch mal ein anderes, also ich habe gerade überlegt, vielleicht könnte ich ja mal so ein bisschen mal Autos testen, wie gut sind sie eigentlich zum Camping geeignet, <lacht> so, so einfach mal ein paar durchtesten, weil Mondeo ist ja auch nicht zum Campen da eigentlich, aber ich habe ihn mir so hergerichtet und so kannst du es auch mit anderen Fahrzeugen machen, also ich sehe das als das, Spaß. so
0: Das könntest du ja vielleicht mal erläutern, wie hast du denn den Mondeo? umgebaut und optimiert. Wie lebst du darin ganz praktisch betrachtet?
1: Also ich habe auf jeden Fall erstmal, ich glaube, das war eins der ersten Sachen, war, wie kriege ich diesen, diesen Beifahrersitz raus, ähm, weil ich wollte unbedingt irgendwie einen Platz, wo ich arbeiten kann. Und dann habe ich diese die Rückbank zum Arbeitsplatz auserkoren, da wo man sich immer chauffieren lässt, so rechts hinter dem Rücksitz, äh, dem, rechts hinter dem Beifahrer, und äh, habe dann den Sitz rausgenommen, da ist so ein Airbag-Dings dran, da muss man so ein bisschen tricksen, damit das jetzt auch nicht so dramatisch äh, Schwierigkeiten bereitet, aber es ist gelaufen und dann konnte ich das rausmachen, dann habe ich den Beifahrersitz rausgemacht, dann habe ich hinten ähm, die normale Abdeckung vom Kofferraum rausgemacht, habe da Holzreifverkleidung reingemacht, habe ähm, die halbe Rücksitzbank auch rausgenommen und da ein bisschen gefummelt, dass das geht, habe mir mit Item-Profilen ähm, so Aluprofile so eine Konstruktion gebastelt an die Karosserie, so dass ich in einen Tisch befestigen kann, der so auf Tischhöhe halt eben sitzt, wenn ich auf der Rückbank sitze und den ich ausklappen kann. Hinter dieser, diesem Arbeitsplatz habe ich die Hälfte des Kofferraums, kann man sich so vorstellen, mit ähm, Regalen. Das war am Anfang so ein Plastikregale aus dem Baumarkt, also wirklich ganz einfache Sachen, die man mit Schubladen öffnen konnte. Und mittlerweile habe ich da jetzt ein Holzsystem, das ich ausziehen kann. Also ich kann den Kofferraum aufmachen, kann dann diese ganze Schubladensystem rausziehen da habe ich dann Küche und Klamotten und Arbeitskram drin und Festplatten und solchen Sachen dann habe ich äh, unter diesem im Kofferraum unter der Holzverkleidung jetzt ist bei mir ja beim normalen Auto ist das dieser Stoff darunter war das Reserverad oder die Mulde ich habe kein Reserverad gehabt da habe ich dann einen Kühlschrank gemacht weil es da immer recht kühl ist darunter habe ich dann so ein Platz von zehn Zentimetern rund über das ganze Auto, im Prinzip unter diesem Holz, und da kann man auch noch Sachen verstauen, also jeden Winkel irgendwie ausgenutzt, kann man sich so vorstellen. Und ähm, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Also auch nichts fancy, nichts total ausgeklüngelt und perfekt und gestylt, sondern eigentlich ist mehr oder weniger immer noch Prototyp, mit dem ich unterwegs bin, bis auf dieses Schubladensystem. Und fast immer noch die erste Ausstattung. Und das läuft, also das ist auch so ein Ding, ne? das ist auch das, was ich ja auch immer den Leuten sage, versuch doch einfach mit dem was du mach, zu machen, was du hast, mit dem Auto, aber auch mit den Möglichkeiten, die du hast, wenn du jetzt die, nicht der große Schreiner bist, dann such eine andere Möglichkeit und fang damit erstmal an, dann kannst du immer noch testen, ob das nicht läuft oder ob es nicht besser geht, und dann kann man immer noch optimieren, also erstmal machen, so den ersten Schritt.
0: Ich komme um eine Frage nicht drum rum, die hast du vorhin mit als eine der typischen Nervfragen von Spaziergängern <lacht> aufgeführt. Wie, äh, das traue ich mich fast gar nicht mehr, aber ich äh, ja, gehe nicht durch.
1: Nee, ist gut. Wie, wie funktioniert das im Winter? Ja, das ist also berechtigt die Frage. Die meisten Leute denken, man erfriert, ist aber nicht der Fall. Also sagen wir mal so, ganz am Anfang war ich ein Jahr ohne Standheizung unterwegs. Es gibt die Möglichkeit, dass du eine Standheizung ins Auto einbaust und dann hast du es im Auto warm. Und du kannst auch mit der Standheizung das ähm, Dachzelt heizen. Das mache ich nach wie vor nicht. Aber unten habe ich jetzt eine Standheizung drin. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist nicht die Kälte, sondern es ist die Feuchtigkeit. Das ist die, die dir echt zu schaffen macht, weil du sie nicht wirklich aus dem Auto rauskriegst. Also wenn du drin schläfst zum Beispiel oder dich aufhältst, ist immer Feuchtigkeit drin. Klamotten, wenn die vom Regen nass sind oder so. Schuhe sind ja auch manchmal nass ist immer irgendwie Feuchtigkeit und die musst du rausbekommen, sonst hast du einfach keinen, das ist einfach dann immer alles klamm und nicht lebenswert, so, das ist doof. Aber mit so, einem kleinen, so einer kleinen Standheizung, Dieselstandheizung, die einfach Luftstandheizung, ne, die einfach die Luft erwärmt, ist das alles super. Das kannst du dann super als ähm, Trockner sogar benutzen, wenn du bei der Wasch, beim Waschsalon keinen Trockner hast, dann kannst du die Sachen aufhängen im Auto und ratzefatze ist das nach zwei Stunden alles knochentrocken. Das ist total geil. Mhm. Und das habe ich im ersten Jahr nicht gemacht, dann habe ich gemerkt, ah, das ist irgendwie nicht so suboptimal, ne? gefällt mir nicht so und habe das dann angepasst. Ja. Und oben im Dachzelt ist es äh, heize ich nicht. Das gibt es auch Leute, die das machen, aber ich habe da einfach einige viele Decken. Ich habe mir auch so eine Heizdecke oben raufgelegt auf die Matratze unter die Bettwäsche. Kannst dir vorstellen. Die kannst du in 12 Volt anzünden da rein, 12 Volt Steckdose kannst da reinmachen und dann kannst du da oben von unten ein bisschen Wärme bekommen. Ansonsten Wärmflasche warme Klamotten, ist natürlich nur so, ich schlafe auch selten nackt jetzt, außer im Sommer. Also ich habe schon was an dann auch im Winter und zur Not schlafe ich auch mit Jacke, wenn es sein muss, ja, also das auch, äh, bin da jetzt auch nicht fies vor, ein paar Klamotten zu tragen. Einfach so ein bisschen Zwiebelsystem, das läuft ganz gut. Gleich
0: geht's weiter mit dem Gespräch. Wir unterbrechen ganz kurz für einen Hinweis auf unseren Sponsor AV Stumpfel. Das ist ein österreichisches Unternehmen, das sich mit seiner Software Wings dem Ziel verschrieben hat, mit Bildern Geschichten zu erzählen. Die aktuelle Version, Wings 7, ist das perfekte Werkzeug, um mit wenigen Klicks eine zeitgemäße Multimedia-Slide- oder Diashow zu kreieren. Egal, ob es um die Ton- oder Bildverarbeitung geht, WinX 7 wird höchsten Ansprüchen gerecht und macht in puncto Qualität keine Kompromisse. Eine große Palette an hilfreichen Features unterstützt User dabei, ihre Live-Vorträge präsentieren zu können. Man kann zum Beispiel Pausemarker dazu verwenden, um aufwendig programmierte Sequenzen mit live kommentierten Passagen auf Knopfdruck zu verknüpfen. Ein besonderes Highlight bei WinX 7 ist die Animationsfunktion, mit der unter anderem Reiserouten erstellt und animiert werden können. Grundlage kann eine Landkarte oder ein Bild sein, beispielsweise ein Bergpanorama, in das dann eine Wandertour eingezeichnet werden soll. Auf der offiziellen Website www.wings7.at findet ihr alle Informationen über Wings und erhaltet beim Kauf einer neuen Vollversion 5% Rabatt. Schreibt einfach Weltwach 2020 in das Feld Bemerkung des Bestellformulars und Afro Stumpfe berücksichtigt euren Rabatt auf der Rechnung. Und jetzt zurück zu unserem Gespräch. Wie funktioniert das mit? Du hast vorhin gesagt, du kannst jetzt nicht jeden Tag duschen, großartig, aber du hältst dich selbstverständlich sauber. Wie machst du das im Winter? Also ganz klassisch, wie man sich beim Camping vorstellt, einfach ein bisschen Zähne zusammenbeißen am Morgen.
1: <lacht> du meinst ähm, Katzenwäsche oder meinst du in den See springen? Ich meine jetzt selbst Katzenwäsche.
0: Also du musst ja dann schon irgendwie raus vors Auto. Es sind vielleicht drei mhm. Grad. Ja. Das ist ja nicht der Komfort, den wir gewohnt sind.
1: Genau, genau. Ja, also springe auch manchmal in eiskalte Seen rein. Also ich springe, ich mache auch gerne Eisbaden, aber ich habe nicht jeden Tag so einen Tag, wo ich darauf Bock habe. Das ist ja. ne, das ist nicht immer der Fall, aber ich mach's schon. Um, aber grundsätzlich ist es erstmal so, wenn du die, diese Gewohnheit erstmal abzulegen, morgens um 7 Uhr oder um 8, wenn immer ich aufstehe, muss ich jetzt erstmal duschen. Wenn man diese Gewohnheit ablegt, hat man es schon sehr viel einfacher. Also duschen muss nicht immer morgens sein und es muss auch nicht immer duschen sein und es muss auch nicht jeden Tag sein. Und wenn du das schon mal hast, dann ist schon mal gewisse Flexibilität da drin. Ähm, wenn, also am einfachsten ist natürlich, du gehst auf eine Autobahnraststätte, so das ist für mich das Einfachste. Ich fahre sowieso jeden Tag von A nach B, dann kann ich an der Autobahn eben abfahren, gehe in die Dusche, zahle meine drei Euro oder kriegst sogar Badewanne auch für sechs Euro in, in Kassel einer der Autobahnraststätte, sehr geil und dann bist du frisch. Wenn das nicht geht und ich da keinen Zugriff drauf habe oder ich mich gerade echt unwohl fühle, weil ich müsste jetzt mal wieder mich sauber machen, dann mache ich Katzenwäsche. Und das ist teilweise auch in kalten Temperaturen ganz lustig. Da muss man allerdings, wie gesagt, ich nenne das immer so einen äh, warmen Tag haben. Also nicht, ein, also wenn man sich kalt fühlt, so wo man sowieso schon den ganzen Tag kalt ist, dann macht auch sowas keinen Spaß. Aber wenn ich mich frisch und energetisch fühle morgens, dann mache ich sowas gerne oder abends. Und wenn es halt eben auch passt, ich kann ja jetzt nicht mitten in der Stadt äh, aus dem Auto aussteigen, äh, mich nackend ausziehen und mit Waschlappen abwischen. Das ist jetzt auch nicht so die beste Idee. Also es muss natürlich irgendwann in der Natur sein. Und wenn ich in der Stadt bin, dann gibt es eben andere Möglichkeiten. Jetzt hast du deinen
0: verwegenen Plan, im Auto zu leben, so lange umgesetzt. Wäre es nicht trotz ja. allem so langsam vielleicht mal an der Zeit, in einen Bulli oder einen Van umzusteigen <lacht> und dir etwas mehr Platz und Komfort zu gönnen? <lacht>
1: Ja, da weiß ich nicht. Also ich ich brauch's nicht. Ich brauche tatsächlich nicht mehr Platz als das, was ich da jetzt im Auto habe. Es ist tatsächlich so, dass ich fast das Gefühl habe, ich könnte auch mit weniger Platz noch zurechtkommen, beziehungsweise ich habe immer noch Sachen, die ich aussortieren könnte und Platz schaffen könnte, weil es tatsächlich auch im Auto so ist. Es ist wirklich, es ist echt erstaunlich. Wenn du ein Haus hast, dann hast du ja einen Keller und einen Boden, und so Abstellräume und so. Und hast da so Sachen, die du ganz selten brauchst. Ne? Genau das gleiche hast du im Auto auch. Es ist echt krass. Es ist nur alles weniger. Aber du hast genauso einen Keller, einen Boden, einen Abstellraum. Hast genauso eine Luke, die du irgendwann aufmachst und denkst, so, ach, guck mal hier. Was habe ich da denn noch eingesteckt? Was habe ich denn da die ganze Zeit jetzt durch die Gegend gefahren und nicht ein einziges Mal angefasst? So was hast du tatsächlich. Und findest dann immer wieder Sachen wieder so. Also... Deswegen, ich brauche eigentlich nicht mehr Platz, ich brauche eigentlich, und das stelle ich jetzt gerade in diesem Mietauto auch wieder fest, ich auch gestern drüber nachgedacht, denke ich so, Alter, du hast jetzt deinen Rucksack, dein Handgepäck-Rucksack, du hast jetzt ein, äh, den Laptop-Tasche und du hast jetzt deine Bettwäsche da, jetzt gut. Ne? Und das war's. Und ähm, jetzt brauchte ich gestern irgendwie eine Flasche Wasser, oder Wasser, ich habe natürlich jetzt kein Wasserkanister, sondern habe ich an der Tankstelle Wasser geholt, und dann fehlte mir noch irgendwie so ein bisschen was wie Servietten oder so, also sowas, den Taschentüchermäßig. Und das, das war es eigentlich, was mir fehlt. Jetzt bin ich eigentlich, hab alles. Und ähm, das ist erstaunlich, mit wie viel, mit wie wenig man eigentlich zurechtkommt. Und ähm, ich glaube, es ist bei mir eher die Tendenz, nochmal zu überlegen, was kann man noch ein bisschen reduzieren, um noch ein bisschen flexibler zu sein und um noch ein bisschen weniger Kram zu haben. Das heißt,
0: du könntest. Ja, wie du gerade sagst, noch mehr reduzieren. Inwiefern ja. hilft es? Also man kann reduzieren, aber man muss ja nicht reduzieren. Inwiefern würdest ja. du sagen, hilft es dir heute beim Glücklichsein, reduziert zu leben?
1: Also Reduktion, ich glaube, durch die Reduktion hast du einfach so ein bisschen weniger Verantwortung für Dinge. Oder sagen wir mal, du musst weniger Dingen Aufmerksamkeit schenken. In Anführungsstrichen musst. Ja. Das ist, glaube ich, der Vorteil von der Reduktion. Und wenn du so viel hast, dann nimmt das ja auch alles deine Aufmerksamkeit. also Oder du musst dich drum kümmern oder du musst es reparieren oder du musst es neu machen. Und damit meine ich nicht, dass ich keine Verantwortung tragen möchte, sondern ich glaube, dass man, wenn man mehr Dinge besitzt, einfach auch viel Verantwortung für Gegenstände übernimmt. Oder die Gegenstände brauchen auch viel Aufmerksamkeit. Also wenn du viel besitzt, dann hast du eben auch die Möglichkeit, vielen Sachen Aufmerksamkeit zu schenken oder in Anführungsstrichen, du musst denen Aufmerksamkeit schenken, weil sie ne, repariert werden wollen oder weil sie bewegt werden wollen oder, keine Ahnung, es gibt ja mehrere Gründen, geputzt werden wollen oder gemäht werden wollen oder was das, das auch gibt. Und du ähm, bist halt sehr damit beschäftigt. Ne? Und wenn du all die Sachen nicht hast, dann bist du halt weniger mit solchen materiellen Sachen beschäftigt, sondern kannst dich mehr um andere Sachen kümmern. Und das ist das, was für mich eben das ausmacht, was ich gerade gesagt habe, dieses Verantwortung übernehmen. Ich übernehme halt lieber Verantwortung für zum Beispiel ähm, Menschen oder für Projekte oder für Prozesse oder für Werte oder ich setze mich halt gerne für etwas ein, aber ich übernehme ungern Verantwortung für Gegenstände, zumal ich die auch nicht wirklich brauche. Und ich glaube, das macht mich am Ende auch zufriedener, weil ich mich um das kümmern kann, was mir wirklich was wert ist, als jetzt zum Beispiel um ein Haus ja. Und um das Auto kümmern ist eigentlich für mich auch schon genug. Also ich finde sowas super anstrengend mit der Reparatur und sowas. Es ist jetzt auch nicht so, dass mir das wahnsinnig viel Spaß macht, Reparaturen und so. Also ich finde es cool, wenn ich es habe. Sehr cool. Ich feiere das, aber ich möchte mich eigentlich jetzt nicht Stunden, Tage, Wochen lang drum kümmern. Das ist für mich nicht so erfüllend. Das kann aber für viele Leute erfüllend sein. Also ich meine, das ist ja auch spannend, solche Sachen. Und ich kann es auch nachvollziehen, weil ich bin ja auch Technikherz dabei. Aber es ist trotzdem so, dass ich das Gefühl habe, da eher nicht meine Aufmerksamkeit hinlenken zu wollen, sondern eher in andere Sachen. Und deswegen macht mich das dann zufriedener, wenn ich weniger besitze. Also ich glaube, so ist diese, mhm. ich hoffe, ich konnte das gut beschreiben, diese, diese Herangehensweise über Reduktion, dann Zufriedenheit zu erlangen.
0: Was bedeutet dir heute dein Dachzelt und das Leben im Dachzelt? Wir haben noch gar nicht so richtig über das Dachzelt an sich gesprochen. Das Dachzelt ja. als solch. Ja. Das gemeine Dachzelt.
1: Ja, das Dachzelt ist heute eigentlich ähm, in Begriff meines Lebens und auch Lebensphilosophie letztendlich. Damit hängt eigentlich gerade irgendwie alles zusammen. Es so, spannt so den Bogen über verschiedene verschiedene Dinge. Ich hatte ja viel schon erzählt über Campen, Autofahren, Freiheit, sowas zum Beispiel. Aber mittlerweile, dadurch, dass ja auch diese ganze Community gewachsen ist, das Dachzeltnomaden, und sich darüber auch wieder ganz neue Aufgaben Bereiche entwickelt haben, ganz neue Projekte, habe ich eigentlich die ganze Zeit irgendwie rund um dieses Thema zu tun und ich lebe ja natürlich auch da drin, aber das Dachzelt an sich ist für mich ja auch ein zusätzlicher, es ist so ein Freiheitsding, es ist so ein Hüllending, es ist so ein Aussichtsding, es ist ein Rückzugsort, es ist ein kuscheliges Zuhause, es ist ähm, Natur, es ist äh, frei frei fühlen. Es ist, ähm, ja, Abenteuer. Es ist äh, spannend. Es ist äh, jeden Tag neu. Also da draußen, wenn du da draußen schläfst, ist ja auch nicht jede Nacht gleich. Ne? Das ist, kommt ja auch dazu. Und das mag ich einfach, diese Abwechslung. Ja, Abwechslung ist es auch. Und das ist das, was ich brauche.
0: Für diejenigen, die noch nie in einem Dachzelt waren, ist das einfach exakt das Gleiche wie ein normales Zelt, nur eben auf einem Dach? Oder gibt es da Unterschiede?
1: Nee, also es ist kein normal, also ja, du kannst auch ein normales Zelt auf eine Plattform auf dem Auto drauf tun, dann hast du auch ein Dachzelt, also ist auch okay. Ähm, es ist auch kein Aufstelldach, das ist das, was die meisten kennen. Ein Bully, der klappt dann halt sein Dach hoch und dann ist dazwischen Stoff. Das äh, Dachzelt ist ein eigenes Raumkonstrukt, sozusagen auf dem Auto drauf, also du musst schon von außen einsteigen, du kannst nicht von innen einsteigen. Gibt es auch solche Lösungen mit Inneneinstieg, aber die meisten Dachzelte haben eben keine Verbindung direkt zum Auto, können deswegen auch schnell demontiert werden und es gibt verschiedene Varianten, also ähm, Hartschalenzelte, die eine harte Schale haben, und oben und unten zum Beispiel, die gehen entweder parallel hoch, das heißt, du hast so einen Kasten nachher auf dem Dach, der mit Stoff umspannt ist, oder sie gehen wie ein Dreieck hoch, also nur eine Seite geht hoch und dann hast du so eine Schräge oben und dazwischen ist Stoff zum Boden. Du hast aber auch Zelte, die klappen im Prinzip ähm, ja, wie so ein, sehen dann auch typisch wie ein Zelt aus. Die klappen so zur Seite weg. Der Boden klappt einem, wird einmal umgeklappt und äh, beim Aufklappen geht die eine Hälfte des Bodens neben das Auto und dazwischen spannt sich der Stoff nach oben und dann entwickelt sich so ein Zelt. Ähm, mit Vorzelt hast du dann dabei, bei manchen kannst du dann noch tierisch viel drumherum bauen, um den Raum zu vergrößern, den Lebensraum und die unterscheiden sich dann in der Schnelligkeit, wie sie abzubauen sind und äh, wie viel Platz sie bieten. Und ähm
0: man muss sagen, also meine Dachzelterfahrung bisher war zumindest so, dass es auch wirklich komfortabel ist, gerade auch im Vergleich zu einem gewöhnlichen Zelt in Anführungszeichen. Kommt natürlich auch darauf an, wie man sich sein Zelt einrichtet, klar, aber die wenigsten Dachzelte sind ja mit einer kleinen ollen Isomatte ausgestattet, sondern im Zweifel mit einer richtigen gemütlichen Matratze. Und auch der Stoff ist ja viel dicker und viel stabiler. Also es, es kann richtig komfortabel darin sein,
1: zumindest für die Nacht. Ja, total. Also es ist eigentlich ein Bett. Also es ist mehr ein Bett als ein Feld, weil es auch äh, schon vorbereitet ist, ne? Du hast ja gerade gesagt, mit Matratze und du kannst auch so eine Art Lattenrost da rein tun. Also so ein ja, das sind so Elemente aus aus äh, Hartplastik, die du ja die so eine Art Lattenrost halt machen. Also eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also so eine Lattenrostersatz, sage ich mal. Und ähm, du kannst da ja deine ganze Bettwäsche drin lassen, du kannst das mit Bettwäsche zusammenfalten, du hast da ganz normale Kissen drin, du, ich habe auch eine ganz normale Bettdecke drin. Ich schlafe dann nicht nur im Schlafsack oben, den habe ich auch, aber ich habe eine Bettdecke und äh, Bettbezug und also wie zu Hause sozusagen. Und das kannst du ja richtig gemütlich machen.
0: So, und gemütlich machst du es dir ja nicht mehr nur komplett allein, du hast zumindest digitale Begleitung, denn das alles äh, resultierte aus einer Idee, die du für dich selbst und für dein eigenes Leben hattest. Wir haben es ja jetzt ausführlich besprochen. Aber irgendwann hast du dann die Schnapsidee gehabt, so eine kleine Facebook-Gruppe zu gründen, die Dachzeltnomaden. Was ist aus dieser Idee entstanden? Wie ist sie dir gekommen? Warum hast du diese Gruppe angelegt? Und was passierte dann, um mal in Clickbait-Sprache zu
1: sprechen? Also ich wollte eigentlich nur mal gucken, wer ist eigentlich noch mit dem Dachzeit unterwegs. Also weil es mir vorher unbekannt war, die ganze Sache und ich das auch nicht so häufig gesehen habe tatsächlich und wollte einfach mal gucken, wer ist denn noch da draußen unterwegs und habe jetzt überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so eine krasse Dynamik annimmt. Das habe ich allerdings am ersten Tag schon gemerkt, dass da irgendwas Krasses unterwegs ist, weil da relativ schnell ziemlich viele Leute in die Gruppe kamen, haben ein paar Leute eingeladen und dann auf einmal, bum 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 ging das zack, zack, zack. Ich glaube, Am ersten Tag waren schon 50 Leute drin und dann ist das ratzefatze ganz schnell in die Hunderte und in die Tausende gegangen. Ja, und äh, mittlerweile habe ich da tatsächlich sehr viele Leute gefunden, die sich irgendwie für das Thema Dachzeit interessieren, die sich informieren wollen, die es schon länger machen. Oder die halt eben sich auch dann zu den ganzen Treffen treffen, die wir ja veranstalten mittlerweile. Also da ist ganz, ganz viel draus entstanden. Und was ich auch wissen wollte damals, das war der zweite Punkt, ist, ich habe diese Facebook-Gruppe immer so wahnsinnig, als, ja, das war immer so keine schöne Atmosphäre in den Gruppen. Also man traute sich da kaum eine Frage zu stellen. Und dann wurde man da gleich so runtergemacht. Ähm, fand ich irgendwie sehr komisch und dachte, das kann doch nicht sein. Kann es nicht auch eine freundliche Facebook-Gruppe geben? habe ich gesagt, komm, ich mache jetzt mal dachzeit und ähm, da leben wir jetzt mal Freundlichkeit. Wieso <lacht> für mich beschlossen. Ähm, glücklicherweise haben das alle anderen auch so gesehen oder die meisten. Und bis heute ist das eine wirklich sehr sympathische Gruppe, wo es natürlich auch mal Ausreißer gibt und äh, Sachen, die dann ein bisschen blöd laufen, aber im Großen und Ganzen super, super nett und freundlich, hilfsbereit und sehr tolerant, sehr entspannt. Was ja auch das Dachzelten an sich so mitbringt.
0: Und zwar eben nicht mehr nur auf Facebook, sondern du hast es gerade schon angedeutet, es ist ja viel, viel mehr noch daraus mm. entstanden.
1: Mm. Ja, also wir haben uns das erste Mal, in der Gruppe war so eine Dynamik drin, dass die Leute gesagt haben, hey, lass mal treffen, lass mal zusammenkommen. Und dann habe ich das organisiert. Damals noch aus einem, aus Norwegen heraus eine Location gebucht, die ich noch nie gesehen hatte vorher, ich gesagt, komm, wir treffen uns da. Und da hatten wir dann das erste Treffen. Das waren, 180 Leute schon da und ich war da total geflasht. Also 180, oh mein Gott, krass. Die kommen jetzt tatsächlich alle so hier ganz analog her, gefahren an diesen Ort und wir treffen uns hier ein Wochenende und campen hier zusammen, abgefahren. Aus so einer digitalen Sache sowas Analoges, Reales auch zu erschaffen. ne? Das war sehr erstaunlich für mich. Ja, und das war auch nur der Anfang. Also dann hat sich das in den nächsten Monaten und Jahren ja so entwickelt, dass wir jetzt ähm, letztes dieses Jahr, was, die 2019, hatten wir jetzt im Mai 4.000 Leute da, die auf das Festival gekommen sind. Hm. Und haben, ich glaube, neun, lass mich nicht lügen, neun oder zehn Veranstaltungen gehabt, unterschiedlichster Größe, wo es sich alles irgendwie ums Dachzelten dreht und gemeinsam campen, gemeinsam Austausch, ähm, einfach leben, äh, mit der ganzen Familie unterwegs sein, äh, quatschen, Lagerfeuer. Ähm, das ist einfach richtig, richtig, richtig cool. Also so Zeit genießen gemeinsam so, ne?
0: Und das ist so erfolgreich und dadurch auch zeitintensiv geworden, dass es ja auch einen Großteil deiner Arbeitszeit mittlerweile in Anspruch nimmt, dieses ganze dachzelt projekt ja,
1: ja, nicht nur das. Also die, diese Veranstaltung ist eine Sache. Die sind auch sehr aufwendig. Und tatsächlich war es jetzt auch relativ viel so, alle zwei Wochen dann so eine Veranstaltung zu organisieren. Natürlich jetzt nicht alle mit 4.000 Mann, aber ne, auch Kleinvieh macht ein bisschen Arbeit, aber schöne Arbeit. Aber da gibt es ja auch noch einen Blog, den wir ins Leben gerufen haben, den ich relativ schnell auch ins Leben gerufen habe, weil ich gesehen habe, es gibt ja keine Informationsplattform über Dachzelte. Kein Mensch kann sich irgendwo informieren. Und die Gruppe war eine Sache und der Blog war das andere, das nächste, was ich gemacht habe. Und das ist auch sehr viel Arbeit da, diese ganzen Informationen zusammenzustellen und den Blog am Leben zu halten. Und mittlerweile sind wir jetzt auch ja auf den anderen Social-Media-Kanälen vertreten. Ähm, bei Instagram und YouTube und TikTok und wie sie alle heißen und drehen Videos über Dachzelte von verschiedenen Setups und wir machen auch jede Woche einen Live, wo wir den Leuten erzählen, was so abgeht und bequatschen so viele verschiedene Themen, bringen neue Projekte an den Start, jetzt gerade die dachzelt Kfz-Hilfe, ja, diese Gruppe ist so hilfsbereit, dass ja alle haben so viel Bock zu helfen und was zu machen und sich gegenseitig zu unterstützen, dass so eine, diese dachzelt kfz hilfe einfach auch so krass ankommt, so sich gegenseitig helfen, wenn man eine Patsche steckt, ja, rausziehen, reparieren, einen Schrauberplatz, eine Werkstatt bieten, sich gegenseitig da so supporten, das kommt mega an.
0: Und wie gut das funktioniert, hast du ja selbst mal gemerkt, als du dich in der Nähe von Stuttgart festgefahren hast und dann einen Hilferuf in der Facebook-Gruppe
1: abgesendet genau. hast. das ist im Prinzip eigentlich die Geburtsstunde dieser, dieser Kfz-Hilfe, das war vor einem Jahr oder noch länger her, wo ich krass gemerkt habe, was da für eine Dynamik oder was überhaupt möglich ist, denn ich habe da im Schlamm gesteckt mit meinem Mondeo, bin auch ein bisschen den Hang abgerutscht und habe da echt blöd festgesteckt. Es war nur, ja, es war einfach nasse Wiese und das ist einfach manchmal ziemlich übel. Und ich kam da nicht mehr raus und ich wusste auch nicht, wen ich anrufen soll. Soll ich jetzt den ADAC anrufen oder die Feuerwehr? Wer ist denn jetzt zuständig für mich? <lacht> Weil ich ja abseits war des Weges. Und äh, tatsächlich ist der ADAC nicht zuständig. Und ähm, ja, so eine Bergungstrupp von der Feuerwehr, das wäre wahrscheinlich in die Tausende gegangen. Und dann habe ich... Ähm, bei der Facebook-Gruppe einfach mal einen Post abgesetzt und gesagt, hey Leute, ich stecke hier gerade fest und nach 20 Minuten, also das hagelte Kommentare dann direkt mitten in der Nacht und nach 20 Minuten war der Erste da mit seinem Jeep und dann kamen noch zwei weitere und haben sich mal mit drei Autos da, nach einer Stunde war ich wieder auf der Straße und ähm, die Jungs hatten mich da wieder befreit. Ne? Hab ich habe noch eine Dusche bekommen bei dem einen und noch am nächsten Morgen Frühstück und so und super, super nett.
0: Das war übrigens äh, sehr witzig für mich, denn du ja. hast diese Rettungsaktion gefilmt und ja. auch auf YouTube gestellt ja. und ich habe mir das Video bei der Vorbereitung auf unser Gespräch angesehen und ja, wen sehe ich da am Ende des Videos plötzlich an deiner Seite in die Kamera lächeln? Einen meiner allerbesten Freunde, Basti, das war nämlich, du hast ja, gerade den Typen mit dem Jeep angesprochen, Ja. das war Basti, mit dem war ich schon in Indien und Schweden und Hongkong und im Studium Master und Bachelor überall zusammen unterwegs gewesen und auch Ach, in diesem okay. Geländewagen war ich unterwegs und habe mit ihm zusammen im Dachzelt geschlafen, auf diesem Geländewagen, im tiefsten Schneetreiben, als wir irgendwo im Süden ja, zum Skifahren unterwegs waren. Geil. Das war meine bisher einzige Dachzelterfahrung.
1: Mega geil. Das ist da also siehst du mal wieder, die, wie klein die Welt ist. Das ist wirklich echt ja. cool. Ja, krass. Dachzeltnomaden überall. Ja, ist wirklich so. Ja, mittlerweile hat man wirklich so das Gefühl, wenn man auf der Straße fährt, natürlich. Ich meine, und er hört übrigens
0: auch den Podcast immer brav, deswegen können wir ihn hier auch grüßen. Hallo Basti.
1: <lacht> da, ja, da wird er bestimmt nachher meckern und sagen, ey Erik, ich fahre doch eine G-Klasse und kein Jeep.
0: <lacht> ja, okay, das stimmt, das muss man noch dazu sagen, das ist eine G-Klasse. Also, Nicht, dass er, nachher,
1: dass er nachher meckert, aber ja, der super nett, also der konnte auch, der der hat sie nicht davon abhalten lassen, auch noch zu kommen. Obwohl ja auch schon zwei unterwegs waren, aber er war dann auch noch da und das war das war richtig gut. Also es hat richtig Spaß gemacht. Ja, und mittlerweile siehst du wirklich überall Dachzelte. Ich habe manchmal, ist natürlich oft so, wenn du ein rotes Auto suchst, dann siehst du nur rote Autos oder wenn du, ne, dann sieht man irgendwie besonders hin. Aber irgendwie ist ist schon mehr geworden, habe ich das Gefühl. Das Dachzelt war nämlich lange Zeit sehr vergraben, in der Offroad-Szene nur noch unterwegs. War früher schon auf ganz normalen Autos, so Trabbis und Käfer und so. Ist dann aber in der Versenkung bei den Offroadern so ein bisschen verschwunden. Und jetzt erst in den letzten zwei, drei Jahren habe ich das Gefühl, kommt es jetzt immer mehr, dass Leute auch ganz normale Fahrzeuge damit ausstatten.
0: Und da muss man ja auch vielleicht nochmal dazu sagen, dachzelt normaler auch in Bezug auf eure Community heißt eben nicht, dass jeder es so weit treiben muss und möchte wie du. Das hast du einstiegs nee. gesagt. Sondern, ja. ja, wie setze ich diese Community zusammen?
1: Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Ein so bunt gewürfelter Haufen, das ist total geil. Also von jedes Alter ist da. Natürlich jetzt die ganz Jungen sind jetzt nicht auf Facebook, klar. Aber ähm, auf den Treffen haben wir wirklich von gerade geboren bis zu ähm, 80 ja, also wirklich ganz krass. Äh, alle Bildungsschichten sind da, ähm, alle verschiedenen Berufe sind da und es ist auch nicht so, dass man alles so einsortieren kann. Ne? Alle, nicht alle haben Dachzelt, auch nicht alle haben das gleiche Dachzelt, nicht jeder hat das gleiche Auto und dadurch gibt es ja auch unendlich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ne? Also dadurch ist ja jedes, eigentlich ist jeder Camper, der irgendwo auf dem Dachzeltfestival oder auf der Veranstaltung steht bei uns, einzigartig. Jeder hat einen anderen Ausbau, jeder macht es anders und deswegen ist es auch so spannend, weil die, die Leute immer gucken, wie hat der das gelöst und wie hat der das gelöst und da gelöst und das ist einfach ein so großer Mix und wir sagen auch immer ganz deutlich, dass wir einfach auch nicht, es kommt nicht aufs Dachzelt an, ne? komm, komm vorbei, mit oben oder ohne, mach das einfach so, wie du möchtest, weil ähm, dadurch schaffst du erst eine Gemeinschaft, die wirklich die wirklich offen und tolerant ist, wenn die Verschiedenartigkeit halt groß ist. Ne? Ich glaube, der Mix macht es einfach aus. Und das haben wir bei den Dachzeitnomaden Und das, das finde ich richtig, richtig geil. Das feiere ich jeden Tag, dass wir so ein total bunter Haufen sind und trotzdem irgendwie super miteinander klarkommen und jeder den anderen auch so akzeptiert, wie er ist in seiner Andersartigkeit. Ne? Das geht nicht nur ums Auto, das geht dann auch um die Personen. Und es sind also wirklich sehr friedvolle und entspannte Sachen, die wir da haben, diese Veranstaltung. Das ist wirklich echt... Das ist was Besonderes, wirklich Besonderes. Was ziehen
0: die Teilnehmer aus diesen Veranstaltungen, wenn das Dachzelt nur in Anführungszeichen ja so der Anlass und die Überschrift ist, aber gar nicht der alleinige Inhalt, das äh, alleinige
1: Diskussionsthema oder der alleinige Programmpunkt? Ja, im einfachsten Fall so Inspiration, ne? aber im besseren Fall tatsächlich auch ähm wirklich krasse Gemeinschaft, so eine Art Familiengefühl auch für viele. Sie haben, die sagen dann, das fühlt sich wie eine große Familie an. Ich habe das Feedback bekommen, so ihr schafft es an einem Wochenende, ähm, dass diese Wiese zu unserem Zuhause zu machen. Ja, also so ein, so ein krasses Geborgenheitsgefühl auch irgendwie. Ich hatte auch schon mal die Rückmeldung, äh, das fühlt sich an wie eine Friedensbewegung, finde ich jetzt ein bisschen too much, fast schon, aber es ist tatsächlich so, es ist einfach ein Gemeinschaftserlebnis, und eine dachzeit hat das mal schön zusammengefasst. Man merkt bei den dachzeit dass das wir wieder zählt. Also es geht nicht um den Einzelnen und wir verschanzen uns nicht hinter unseren Mauern, wie auch immer die aussehen mögen, sondern man trifft sich am Lagerfeuer gemeinschaftlich, am großen Lagerfeuer. Ähm, jeder kann machen, was er möchte. Jeder ist eingeladen zu kommen oder zu bleiben oder zu gehen. Also es gibt einfach diese Freiheit es ist am Ende wieder Freiheit, ne? die jeder da spürt letztendlich. Es ist auch ein Stück weit auch die Freiheit, die ich möchte, dass ich sie spüre und ähm, die hat sich auf diesen Veranstaltung so gesetzt. und das ist glaube ich das, was die Leute ein Stück mitnehmen und wenn sie jetzt nicht ganz so unterwegs sind wie ich, also so, so krass jetzt, einmal ich mal, mit dem Dachzeit wohnen, nehmen sie doch so an einem Wochenende eben so einen Teil dieses Lebensgefühls mit, das auch für sie vielleicht ganz individuell ist. Das muss ja nicht das gleiche sein, wie es für mich ist. Aber so, einen, so ein beseeltes Glücklichsein, dass das tatsächlich ganz viele Leute oder schreiben ganz viele Leute, dass sie das irgendwie für sich da rausgenommen haben. Und das ist einfach ein super geiles Feedback. Das freut mich tierisch, wenn das so wenn das so gut ankommt. Ist ein super geiles Feedback
0: und ich finde auch ein super geiles Schlusswort. Ich kann nur sagen, ich finde es super sympathisch. Ich weiß nicht, vielleicht die Frage noch, wie, wie geht es dir denn, wenn du jetzt, du machst das ja jetzt schon alles seit einer ganzen Weile mittlerweile. Hm. Wenn du auf diese Entwicklung zurückblickst, reibst du dir da manchmal die Augen und, und fragst dich, wie das eigentlich alles sein kann? Vielleicht bevor du antwortest, darf ich vorwegnehmen. Als mein Buddy Basti mir sein Dachzelt vorgestellt hat und auch mit einer gewissen energischen Begeisterung, also das ist jetzt auch nicht so, dass ja. das da einfach nur so doof auf dem Dach rumlungert, sondern der ist im Herzen Dachzeltnomade also aus Überzeugung, ja. ich weiß nicht, ob er sich so bezeichnen würde, aber den Spirit, den hat er auf jeden Fall. Der giert schon immer nach der nächsten Gelegenheit dann irgendwo wieder im Dachzelt zu übernachten und genau ja. dieses Gefühl, was du beschrieben hast. Das sehe ich auch in seinen Augen und ich finde das so interessant, denn meine Reaktion war natürlich ehrlicherweise schon so ein bisschen nerdig, äh, habe ich das wahrgenommen. Und wenn mhm. man dann hört, eine ganze Community von Menschen, deren wesentliche Gemeinsamkeit auf den ersten Blick zumindest ist, dass sie ein Dachzelt haben, ein Zelt auf dem Dach eines Autos, mhm. klingt das ja ein bisschen überraschend, willkürlich und wenn man jetzt aber hört und ich habe mich auch vorher mit dir beschäftigt, was da alles draus erwachsen ist, was dahinter steckt, sowohl in der Philosophie in deinem Fall, aber jetzt auch einfach, welche Community daraus entstanden ist, ist das eine sehr, sehr schöne Geschichte. Ja. Von außen betrachtet, als Nichtbeteiligter. Wie ist es denn ja. für dich?
1: Ja, total. Also, ich habe diese ganze Entwicklung ja sehr bewusst mitbekommen, Tag für Tag. Es ist ja nicht so an mir vorbeigerauscht. Ähm, deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich sage, boah, also wie so ein, ne, also ich macht die Augen auf und denkt so, boah, krass, aber ist, wenn ich manchmal so die Zahlen angucke, so 20.000 in der Gruppe oder dann hier die Leute dann, also wenn ich mir dann überlege irgendwann im stillen Kämmerlein und denke so, also jetzt haben sich jetzt wirklich 4.000 Menschen auf den Weg gemacht an irgendeine Stelle irgendwo in Deutschland, wo du gesagt hast, es ist schön oder wir gesagt haben, es ist schön, ich komme jetzt wirklich, also wir haben 4.000 Leute bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. Einerseits eben wirklich von einem Ort zum anderen und andererseits vielleicht auch eben so wie ich es eben beschrieben habe, dass einige auch mehr davon noch mitgenommen haben, als einfach nur auf einer Veranstaltung zu sein, das das ist das erstaunt mich wirklich, weil ich mit dieser Entwicklung so nicht gerechnet habe, also das, was alles noch über das Dachzeit hinausgeht, das ist das, was mich krass, krass beeindruckt und wo ich dann auch da stehe und denke so, hu, heftig. Ja, wo soll das noch hinführen?
0: <lacht> ja, und äh, wer das äh, herausfinden möchte, wo das noch alles hinführen soll, der folgt <lacht> euch am besten auf den diversen Social-Media-Kanälen, nehme ich an. Ich nehme ja. an, unter dem Stichwort Dachzeltnomaden wird man dann fündig werden, nicht wahr?
1: Genau, genau. Also ein einfach Eingeben bei Google, dann findet ihr alles, oder auf welcher Plattform ihr auch immer seid. Ich glaube, ähm, wir sind auch da. Wunderbar.
0: Tilo, ich danke dir herzlich für die Zeit. Das hat eine Weile gedauert. Ich hoffe, ja. du hast das noch gemütlich im Auto. Ich nehme an, in diesem Auto hast du keine Standheizung oder hast du die mitgenommen?
1: Nee. Nee, hab ich nicht, aber ich äh, habe vorher ein bisschen, bin vorher gefahren, sodass ich es warm hatte und jetzt kühlt es langsam ab, weil das äh, ist noch alles, alles im grünen Bereich. Ist gut gedämmt, das Auto.
0: Gut, dann bin ich beruhigt. Ich äh, wünsche dir jetzt eine erfolgreiche Suche nach dem Nachtstellplatz. Oder meintest du vorhin, du hättest schon einen Aussicht? Wie war es noch gleich?
1: Da ich ja jetzt in der Stadt bin, lustigerweise, aus der ich damals aufgebrochen bin, in Aachen, ist es für mich relativ einfach, weil ich jetzt weiß, wo ich hinfahren kann. Jetzt brauche ich mir noch einen von denen paar Stellen auszusuchen und einfach hindüsen. Deswegen ist da keine große Suche, das ist ganz praktisch. Also das ist auch so, dann ab und zu findest dann auch mal wieder die gleichen Plätze. Also man wird dann so ein bisschen Gewohnheitstier doch, entdeckt man sich dann, weiß ich dann doch, äh, weil einfach schöne Sachen man dann einfach nochmal wiederholen kann. Ja, also insofern wird das einfach sein heute.
0: Alles klar, dann gute Nachtruhe und vielen Dank.
1: Danke dir, danke fürs Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ciao. <lacht> Tschüss.